0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini. Olá,
1: pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual o tema do episódio de hoje, Boludinha? Porque tem que falar, que vai ter spoiler aqui, né?
1: Como se tornar um tirano. Exato, a gente vai falar sobre uma... ...série que está no Netflix... ...e aí a gente vai discorrer sobre ela. Nunca precisasse assistir, né, amor? Porque você tá acostumado com a tirania Não, lá é, de casa.
0: Aqui... <risos> a Malu... Pra quem viu, né? A Malu, ela segue várias... É, ...várias regras do playbook, né? Eles falam lá na série. Mas, só deixando bem claro, tá, gente? Falaremos dessa série, Como Se tornaram Um Tirano... ...que é uma série muito boa. Está no Netflix... Tem em português, né, Renata?
2: Tem em português. O pessoal perguntou aí. Incrível que pareça.
0: Bastante isso pra Renata. E se você não viu a série ainda, saiba que teremos, um botar assim, né, um pouco de eufemismo, um leve spoiler aqui, porque falaremos de uma parte da série, mas também vamos dar umas voltas por aí, né?
1: E também é Fazendo história, né? Fazendo
0: históricas, tudo. Então, fica esse aviso. Se você já viu, fica com a gente, vai valer muito a pena. Se você não viu, reflita.
2: Honestamente, eu acho que vale porque eu acho que a gente vai dar um contexto histórico legal e aí de repente vai assistir a série já com outro olhar.
0: Quem sou eu para desmentir Renata Barreto? Né? Já veio <risos> três vezes aqui no podcast. É sócio honorário agora. Sócio
1: honorário. Cadê a, aquele boleto básico?
0: Na que verdade, a gente dá? agora a gente é uma empresa ISD. A gente preza pelo meio ambiente, então já mandei no teu WhatsApp. É o boleto ah, de tá. condomínio. Que Renata é <risos> nossa vizinha. Aí já agiliza. <risos> Mas deixa eu apresentar os nossos convidados, que a gente está interagindo antes da apresentação, vai, vai, né? É, eu, eu fiquei Isso caso, você não é que regra, se... né? Regras sempre por um motivo. Vai lá. Não te descamba para desordem aqui. A culpa foi sua, amor. Então vamos começar aqui com os nossos convidados. Estamos novamente pela terceira vez com Renata Barreto, economista, sócio do escritório de investimentos Faz Capital, CEO e fundadora da plataforma de curso online Cursology, sócia da Liberfy Story, criadora do curso Capitalismo e Socialismo, Faz Logo. <risos> Também é, gosta muito de malhar, gosta de psai. É e o que mais? É
1: a louca da limpeza. Isso, ah, mesmo. siga
0: no exatamente. Instagram para mais
2: dicas de limpeza.
0: Renata, bem-vinda novamente.
2: Bem-vinda. Olha bem bem eu. Bem-vinda, bem-vinda, Renata. Em casa já, né? Bem-vinda, tá eu mesma. Não, obrigada de novo pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, ainda mais com a convidada especial, diretamente da Alemanha. É verdade. o Catelli.
0: Exatamente. Estamos com 15 Catelli. Que, como já foi falado, é brasileira, mas é residente na Alemanha. quem é digital influencer, é especialista em Ayurveda e tem um produto online. E é, eu sinto orgulho de falar que eu tive um pouco de participação Total nisso. Total
3: participação. Nesse
0: produto. Que é a Semana Detox, um programa de desintoxicação com base no Ayurveda
2: Exatamente Isso. Resultados reais, arrasta pra cima ah, arrasta, <risos> arrasta pra cima <risos> Sim, é para mais dicas
0: Kim, é. bem-vinda pela primeira Obrigada. vez ao podcast A gente pode abrir uma exceção pra Kim gerar um boleto logo agora né? Ah, eu acho ah. é muito especial
3: Mas tem também que contextualizar a minha presença aqui Porque pode ficar parecendo meio nada feio que eu tô aqui Eu tô substituindo Mariana Brito foi, a gente tá é. proposto de última vez. Esse não
1: é o contexto.
0: A gente vai ver aqui que uma das regras daquele playbook dos tiranos, né, está na questão de usar histórias a nosso favor. Então fala que a quem tá pra substituir a, é a Mariana. Péssimo. Mas foi
1: ela que Brito não
0: é a legal. Questão. Tem que falar que a quem tá aqui, porque a Kim mora na Alemanha.
3: Exato. Ah, é
1: verdade. E um a dos países,
0: é na verdade, pegando esses aqui, tem muita coisa que é desconhecida pras pessoas. Uhum. Porque pega alguns governantes, por exemplo, de países do interior da África. Agora, que o mais famoso dos conhecidos. tiranos que aparece nessa série do Netflix é o Hitler. É verdade. E você mora na Alemanha. Eu moro. E hoje a gente vive e uma é era de... A Alemanha. é casada com o alemão. É casada com o alemão, a gente vive uma era de polarização. Muita gente fala sobre volta de extrema-direita, de extrema-esquerda, aquela discussão, né? Mas né, de direita, é, é, é o, o filho feio, né? Não tem pai? Todo mundo fica empurrando um pro outro. Então, a tua presença aqui tá contextualizada, assim
3: É verdade, obrigada. Valeu.
0: <risos> e vamos começar, então, falando sobre a série. Todos viram a série, certo? Certo. Todos os episódios, certo?
1: Certo.
2: A Malu, como
1: dona, a Malu, como eu dona do podcast, direito. ela tem Mas direito. eu sou ótima em aprender com as pessoas. Então eu tô aqui aprendendo igual os meus ouvintes.
0: Então é veja, Malu, Pode
3: apresentar a,
1: a Malu a vai, que vai que participar eu eu do entrei. podcast, Exato. vai ter
0: spoiler, não tem problema, né? Não tem Ou problema. Então fica aí para os nossos ouvintes. E vou lembrar também, o pessoal da edição tava hum. cobrando de curtir o episódio, porque sempre tem muita gente vendo na estreia, mas sempre tem um número menor de likes é, do que esse pessoas online. É, os bandos online. de
1: safado que estão assistindo. Eu tô vendo vocês. Clica nesse gostei aí, na, nessa Exatamente. yes aí.
0: E isso ajuda, né, a divulgar o episódio, principalmente após o término. O YouTube entende conteúdo é relevante, entrega pra mais gente. E no Spotify se inscreva também. Bom, começando, eu vou revisar apenas o título dos episódios, porque eles falam lá, o contexto geral é o seguinte. Nessa série do Netflix... Eles falaram que a primeira temporada talvez tenhamos outras, até porque tem várias figuras históricas que poderiam entrar lá também, né?
2: Faltou muita se fosse colocar assim.
0: Exatamente. Eles colocam seis episódios e cada episódio tem um nome que seria uma regra principal. Só que dentro dessas regras, há certas táticas a serem seguidas para alcançar aquele objetivo. Eles começam no episódio 1 um, falando que a primeira regra é como tomar o poder. Aí conta a história do Hitler. Em breves né, trechos, mais ou menos meia hora de episódio cada um, depois ele vai para regra 2, que acabe com os rivais, e aí pega o Saddam Hussein. Na regra 3, reine pelo terror, aí usa a figura do gigante gentil, que era o apelido do Idi Amin, de Uganda. Inclusive fica a dica aí do filme O Último Rei da Escócia, que conta a história do Idi Amin. Na 4, ele vai para Controle a Verdade, aí coloca o Stalin, da União Soviética. Na cinco, cria uma nova sociedade. E ele fala do Muammar Gaddafi da Líbia. Esse eu assisti. E esse episódio, pra mim, é um dos melhores. Talvez, ali, perca um pouquinho. Pro último, que é Governo para Sempre, com a história de tiranos muito bem-sucedidos, que é a família Kim, da Coreia do Norte. Já é a terceira geração... <risos> Por isso que eu vim! poder.
3: <risos>
1: e Kim
0: está aqui porque está na linha de sucessão.
3: Estamos encontrando mais
1: e mais Só motivos tá aqui <risos> uma plástica. Mas, mas a... eles são bons nisso. Mas, mas a família
0: Kim, ele fala assim, veja como os caras foram bem-sucedidos, porque cadê o filho do Stalin? Não foi ele que assumiu a União Ninguém Soviética como sai. Stalin morreu. E aí
2: o cara fala na hora, até eu achei bom. Você já ouviu falar de Svetlana não. e não sei quem? Não sei Exatamente. Que? Não, nem eu.
0: <risos> porque desses tiranos aqui todos, alguns ficaram no poder durante bastante tempo, uma Margará ficou durante quase cinco décadas, mas o camarada no final ele acabou caindo. A gente pode até fazer uma analogia, né? Teve um né? fim de...
2: trágico também, Teve né? Teve um fim é. trágico.
0: Ele coloca o um motivo pra isso lá também. Mas ele vai contando lá com essas regras, mostrando como que tiranos, ele chega no poder, se mantém lá. E como fazer pra, teoricamente, se manter pra sempre. E isso é muito interessante. Há várias implicações nos dias de hoje. Mas antes de, de entrar nessa parte, acho que é interessante a gente começar a falar de episódio por episódio. O que, que vocês acham?
2: Pode ou, ser. Ou qual
0: foi a ideia geral de vocês da série?
2: É, eu acho que o mais legal da série, pra mim, pelo menos, é o que eu falo sempre, que os regimes totalitários são muito parecidos, independentemente de qual crença você tem, de qual espectro político ele se encaixa, até porque, conforme o mundo foi evoluindo e foram acontecendo as, as coisas, os espectros também foram se adaptando, mudando um pouco. Antes era só muito essa coisa da esquerda e direita, depois ela se ramificou bastante, então... Você pode falar que você é de direita e ser é de vários mane... pensamentos diversos, a mesma coisa esquerda, né? Tem mais centro, mais extremo e tal. Mas os regimes autoritários sempre se parecem. Era isso que eu ia
1: dizer. Perguntar para vocês primeiro sobre isso. Em que aspecto político os regimes
2: autoritários se enquadram? Então, na verdade, eu acho que é mais importante do que falar de espectro político, porque como eu falei, você pode enxergar é, coisas da direita e coisas da uh -huh, esquerda nesses regimes. Sim. Mas a economia, a ideia de autoridade central é planejada pelo Estado, etc., é sempre a mesma. E tem uma parte, um dos episódios que eu gostei mais foi quando ele falou, eu não lembro qual que era das táticas, mas ele falou que o mais importante para você ser um tirano é você controlar os, os recursos naturais Saddam Hussein. do Saddam Hussein. Controlar os recursos naturais, os de então óleo. Parece que você tá vendo a história do Brasil, só que contado de uma outra forma, que é esse controle estatal sobre todos os bens e recursos naturais as pessoas. E aí também vai depois pra imprensa e outras coisas. Mas o controle da economia e o planejamento central é sempre o mesmo. E aí eu tenho... Eu esqueci de trazer, mas depois posso mostrar para vocês. Eu tenho vários livros que eu trouxe dos museus que eu fui é, no Leste Europeu. Que conta das ocupações soviética e nazista e, e é muito parecido. Então assim... E essa série eu acho que deixou muito claro isso, uhum. né? Como eles, são, como eles se parecem na questão de megalomania narcisismo, então são características próprias deles, psicológicas e que vão para todo o outro, outro resto, então assim, ah, mas eu acho que é de direita ou de esquerda, esquece isso como que eles se parecem e o que, que a gente pode fazer para evitar a tomada das liberdades individuais que no fim das contas é o que eu acho que a gente deveria defender.
0: Só uma curiosidade sobre essa questão dos recursos naturais, aqui no Brasil o que está acima do solo na sua propriedade é seu, o que está abaixo é da União
2: ou seja, se, se achar, achar petróleo,
0: petróleo exatamente, é.
1: problema seu não Enquanto é nos Estados Unidos não, é Na Alemanha deve é né? assim, tá dentro muitos, do seu terreno. Muitos
0: ficaram milionários assim, nos Estados achou
1: Unidos. Achou petróleo dentro do seu terreno, você tá milionário.
0: Mas tem uma frase de um bilionário americano, que era o J. Paul Getty que ele falava, né, a forma do sucesso dele é, pra ficar rico gosta era, era Acorde disso. cedo, trabalho duro e encontre petróleo. Aqui uh -huh. no Brasil, não. Em outros países, não. Por exemplo, no Iraque do Saddam Hussein, não. Mas não precisa nem ser um governo totalitário, é que tem governos que descambam mais para um lado, uhum. onde o, o Estado tem mais participação na economia, e nesses regimes totalitários isso acontece, né? e tem governos onde tem menos. Mas tem uma história também de um pescador no México, que ele tava pescando numa região, viu uma mancha de petróleo surgindo, falou, caramba, vou falar isso pro governo no México, era um governo mais próximo, assim, do, do espectro socialista. E ele falou dessa região, eles descobriram lá um dos maiores postos de petróleo do mundo na época, só perdia para um da Arábia Saudita, que recebeu o nome do pescador em homenagem né, ao seu descobridor. Virou o poço Cantarel, uma reserva Cantarel. Criaram a Pemex para explorar aquela região. Aquilo acabou com a pesca, acabou com a aldeia do pescador. E ele, lógico que não ficou rico, né? Porque o petróleo ficou não, com o Estado. ficou com
2: o Estado. Muito mal, em com Mas ele recebeu, ele
0: recebeu uma homenagem, além do nome, né? Ele recebeu um, um cargo de é, servente na área de limpeza, na Pemex.
1: Meu Deus.
0: Então, cara, nos Estados Unidos ficaria riquíssimo. E no México,
2: o cara ele recebeu o um servente. emprego.
0: Mas muito porque o estatal de petróleo acabou com a atividade que ele tinha naquela região, que era de pesca.
2: Não, e acho que cabe dizer também, quando a gente fala desses espectros, é que as pessoas acham que você é 8 ou 80, né? O, o país. E tem uma linha bem grande, assim, que separa os países mais livres dos países menos livres. E você não precisa estar tá lá no final, no último, para você ser um país mais próximo do socialismo ou tá lá no primeiro para ser um país... Mais livre, mais liberal. Então tem isso, assim, as pessoas acham que, por exemplo, ah, mas o Brasil é capitalista e você não fala mal do Brasil, você fala mal de Cuba, por exemplo, né? Que tem um tirano que faltou na série que poderiam fazer uma segunda pois é, temporada, exatamente. inclusive. Mas Cuba tá muito. O Brasil tá muito mais próximo Eles economicamente até citam um falando. De vez em quando. É, dão uns, né? Uma umas alfinetadinhas ali que é bom. Mas a gente tá muito mais próximo de Cuba do que a gente tá da Dinamarca, ou de, do Canadá, ou da Nova Zelândia, ou de Singapura. Então, e também outra coisa que é legal da série é que não é de uma vez, né? Ele vai caminhando, é, mas... ele vai cavando é, é... alguns passos pra ir, de repente, você ver que você tá sendo Eu acho que nenhuma. uma
1: das últimas coisas que o tirano faz lá e que eles mostram isso é exatamente tirar a liberdade de expressão. Uhum. Antes, eles, ele vai tolindo várias coisas, né, vários direitos. E também vai, vai tomando conta de várias outras coisas que fazem diferença.
0: Eles dão até a sequência, né.
1: É, então, o, qual o é, é a sequência? O um passo seria isso, como legal... tomar o poder. Porque eu acho legal que uma das coisas que é pra gente se atentar nesse episódio que é a gente não deixar isso acontecer no Brasil. Ai, Malu, mas você tá louca. Isso vai acontecer no Brasil? Não, não sei se vai acontecer, mas existe a, a possibilidade. É, é possível.
2: Preside. É Não possível. é impossível. E uhum. a gente tem pessoas no Brasil, e tem políticos, e tem partidos políticos, e tem classe artística. E é impressionante como depois ele também mostra alguns artistas, alguns astros do, do, bas, do basquete, que são próximos desses autoritários. Porque, de alguma forma, eles se deixam levar por toda aquela história, ou ganham dinheiro também. E, e a gente tem pessoas no Brasil que acreditam nisso, que acham que seria legal. Tem professor de história, marxista, amigo de cantor famoso, que falou em live, para todo mundo ouvir em alto e bom som, que ele seria a favor de matar pessoas contra a Revolução Socialista no Brasil. Então, se um professor desse ensina crianças, que né, tem todo aquele círculo virtu... é, virtuoso, não, é, vicioso de doutrinação, existe, e tem partidos que acreditam nisso, a gente tem Partido Comunista no Brasil, a gente tem Partido Socialista, que acha que socialismo e liberdade combinam, entre outros, é possível. Não é assim, nossa, tá, é amanhã que vai acontecer. D digamos mas...
0: que é, é possível, mas hoje não seria tão provável.
2: Isso, exato. Mas, mas é aquela coisa, é você entre ser otimista e acreditar 100% que é impossível de acontecer, ou se prevenir e principalmente lutar pela liberdade, qual o caminho que você toma? Não,
0: você volta lá para o início dos anos 2000, com Hugo Chávez começando o seu governo na Venezuela. Quem falava que um dia a Venezuela poderia estar assim como está hoje era um alarmista. Principalmente
2: Entanto... porque a Venezuela é um dos países mais ricos do, do, da América Latina petróleo pra caramba. Pra caramba. E, e olha o que aconteceu. 20 anos Turismo depois, incrível.
0: tá aí o, o resultado, né?
2: Tá, então fala qual é a, mas, mas a ordem, então. Mas começando.
0: Primeira parte, como tomar o poder. E nessa parte, ele coloca lá o exemplo do Hitler. Falando brevemente sobre como ele tomou o poder, ele coloca algumas características que a gente encontra em comum em todos os tiranos, né? Uhum. Que geralmente os caras se acham, de alguma maneira, escolhidos pra aquilo. Eles são narcisistas. Uhum. Porque em todos os episódios, você vê que é um forte elemento de culto ao líder. Sempre. Então, o um cara coloca lá a imagem dele, né, como se ele fosse é, algo especial, são... um libertador.
2: Eles gostam de aparecer, né? De ser, tipo, Eu olha... acho que eles... Ele até fala, acho que um dos professores lá, não vou lembrar qual, falou que eles têm uma tendência é, megalomaníaca a ponto de acreditar naquilo que ele fala. Uhum. Ele, é, ele acredita é, vira nas uma... Então, você vê, assim, acho que a gente vê políticos brasileiros mesmo falando coisas... E de uma forma tão... E assim por isso até que eles conseguem convencer as pessoas. Porque eu acho que ele próprio acredita que ele tem ou aquela missão, ou que ele é enviado de Deus, ou que ele vai salvar o povo. Ele até usou uma palavra de libertador. É sempre o libertador. É muito tem, louco tem isso. Tem uma parte
0: nesse episódio que eu anotei porque eu achei muito significativa. É de conhecimento geral, acredito, que o Hitler ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E muita gente morreu na Primeira Guerra Mundial. O Hitler foi ferido, mas não morreu. E segundo a série, nessa parte eu não conhecia, o Hitler ouviu uma voz durante a Primeira Guerra Mundial e graças a essa voz ele conseguiu escapar de uma região onde já tinha acontecido uma explosão. E ele foi atacado com gás mostarda na Batalha de Press, aí foi parar no hospital e nessa hora aconteceu a rendição da Alemanha. Então o cara esteve próximo de morrer em alguns momentos, mas não morreu. Isso me lembrou um conceito que eu vi pela primeira vez no livro do Malcolm Gladwell. Se eu não me engano é o Outliers. Não, é no Davi Golias, onde ele fala dos remotamente atingidos. Dá um exemplo da Segunda Guerra, inclusive. Ele fala que quando começou a Segunda Guerra, os ingleses, né, estavam sendo bombardeados pelos alemães. Eles tinham a noção, assim, a ideia de que a população nem aguentar aquela pressão psicológica. Era um negócio que nunca tinha acontecido antes naquela escala, né? O avião da primeira para a Segunda Guerra evoluiu muito. E eles falaram: o "Pessoal vai ficar louco." Vamos construir uma série de hospícios em volta das cidades para que a gente possa mandar as pessoas para lá. Afinal, o terror psicológico vai ser tão grande que simplesmente elas vão resistir.
1: Que doideira. E com o
0: tempo, o pessoal não foi ficando maluco. Foi Eles transformaram... Cancelado. Exatamente, o homem se adapta a tudo, né? Uhum. Eles transformaram os hospícios em hospitais de campanha. E depois, né? Na ideia do Malcolm Gladwell, quando caiu uma bomba, isso acontecia porque três grupos se formavam. Você tinha um grupo que era atingido de fato, que morria. E esse grupo não tava mais lá para contar a história você tinha um grupo que era atingido e ficava com sequelas permanentes, e você tinha um terceiro grupo, muito mais numeroso, que era o grupo dos remotamente atingidos. Era o pessoal que era atingido muito de leve, a ponto de não ficar com uma cicatriz permanente, mas de achar que, caramba, eu escapei da morte. E aquela história, né, tem uma frase do Ford que fala, né, que você acredita em é alguma coisa, você vai estar certo. Se o cara acha que escapou da morte por um motivo especial... É, isso não vai sair da cabeça do cara, ele vai tender a fazer alguma coisa especial. Então, o Hitler né, e vários outros desses ditadores tinham pra si que eles eram especiais de alguma maneira, uma espécie de libertadores, de pai de um povo, né?
2: E deixa eu contar uma, uma história rapidinha aqui, que é um adendo, pra vocês verem como os, os regimes autoritários se parecem. Muita gente não sabe dessa história, mas a, a União Soviética ocupou o Leste Europeu por mais ou menos cinco, seis décadas, não, cinco décadas. Só que eles ocuparam primeiro o primeiro leste europeu antes dos nazistas. E aí, quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, que foi, na verdade, através de um acordo de não-agressão entre Hitler e Stalin. Eles fizeram esse acordo, que era um acordo secreto na época, que permitiu com que Hitler invadisse a Polônia, por um lado, e o Stalin invadiu a Polônia por outro, que foi o início da Segunda Guerra Mundial. Foi quando teve a invasão da Polônia que a França e a Inglaterra declararam a Segunda Guerra Mundial à Alemanha. É, e o, o, o Hitler, ele ele se colocava como o salvador do povo do leste europeu, porque eles estavam sob ocupação é, soviética. E aí eu tenho alguns livros né, que eu trouxe dos museus lá de fora, da Letônia, Lituânia, Estônia, que tem fotos, escrito na língua local, de uma foto dele bonitão, assim, né, com um uniforme, dizendo eu vim para libertá-los. E como eles estavam oprimidos com a ocupação soviética, quatro, cinco anos de ocupação soviética ainda naquela época, eles ah, trouxeram os nazistas com, de, de bom grado. Eles é, de, de, é, deram boas-vindas aos nazistas, achando que eles iriam libertá-los. para vocês verem como eles já estavam sofrendo uma opressão. E aí veio, vieram os nazistas e tudo. E aí Fudendo. depois... <risos> é, piorou a situação ainda um pouco mais, porque aí foi uma, uma, uma coisa horrorosa. Você tira que... o cara
0: do afogamento e joga ele na fogueira.
2: Exato. Só que aí, quando fico, foram 4, 5 anos né, de ocupação nazista e depois os soviéticos voltaram para o leste europeu. E tem uma frase muito forte do primeiro-ministro da Polônia: é, que falou o seguinte: para vocês do ocidente, do leste, do leste, não, do, da Europa Ocidental, a tragédia acabou em no, 1945. Pra gente, tava só começando, porque a União Soviética, ela, ela acabou só em 91. Então, toda essa história, essa, essa coisa de, tipo assim, hoje em dia tem essa história de, a ah, liberação de Auschwitz, tem uma data lá, e o pessoal comunista comemora, ah, foi o Exército Vermelho que liberou e não sei o que lá. Só que se não tivesse feito, em primeiro lugar, a, a, o Pacto de Não Agressão, a, a Segunda Guerra talvez não tivesse acontecido, foi isso que permitiu a invasão do Leste Europeu, pelos dois lados, que acabou deixando eles numa situação horrorosa, e depois eles continuaram a opressão, inclusive com campos de concentração, forçados e tal, por muito tempo. Então, a ocupação é, é soviética, ela é considerada pelo pessoal do Elaste Europeu como muito pior do que a nazista, porque tá matou mais gente.
0: Que a gente vai chegar no Stalin.
2: Eu sei, mas aqui eu acho, <risos> eu acho super importante esse, essa contextualização, porque senão fica aquela coisa assim, ah, mas soviética é uma coisa, nazista é outra, mas nossa, como eles se parecem.
0: E, esse é um ponto interessante, porque quando eu falei que a gente ia fazer o podcast sobre essa série, teve um pessoal que mandou assim: Ah, eu parei de ver a série no primeiro episódio. Porque falaram que o Hitler era extrema-direita e ele era do Partido Nacional Socialista, então ele era de esquerda. E hoje, aquela história né, do filho feio, todo mundo fica empurrando para o outro lado do espectro político. Só que a questão é que eu gosto muito não dessa visão em linha, que é uma visão muito simplista, como você mesmo falou no começo do episódio. É, eu
1: gosto quando você explica isso. Tem um diagrama, claro.
0: acho que a gente pode botar na tela aqui, que é o chamado Diagrama de Nolan, que ele dá uma visão de losango. E o interessante é que ele fala sobre liberdade econômica e liberdades individuais. E se você pega esses regimes, desses caras todos aqui, independente se eles se declararem socialistas ou não, ou falar que era extrema-direita extrema-esquerda, no final, em todos os regimes, você tinha uma grande centralização onde não havia nem liberdade econômica e nem liberdade social. Se a gente for pegar o próprio Stalin, né? Stalin era socialista, só que olha o quanto o socialismo, esse, essa New Left, mudou daquela época pra cá, em termos de liberdade é, cultural, digamos assim. Se você pega um cara de esquerda hoje e coloca na frente um soldado soviético da época da Segunda Guerra Mundial, esse soldado mata esse cara aqui. Porque era, era tudo que eles não permitiam. Pô. Então teve essa mudança, só que em, se a gente ficar nessa, nessa dicotomia esquerda-direita, a gente não enxerga isso. Que tem essa discussão, era de esquerda, era de direita, mas a questão é que socialismo estalinista... E regimes totalitários e nazismo Eles estão no diagrama de Nolan, lá embaixo Como sistemas onde você não tem Nem liberdade econômica e, e nem liberdades Individuais e sociais uma coisa que eu acho sociais. que também é
2: importante É o seguinte, é, se você pegar todos os episódios é, Eles acham um bode expiatório para falar que eles são Culpados por a miséria do povo A frustração e etc Posso
0: falar das táticas aqui a gente fala delas? Claro. Porque essa é uma delas Ele coloca aqui, né para você tomar o poder Ele vai colocando várias táticas A primeira, seja autoconfiante hum. Uma autoconfiança de um remotamente atingido, digamos assim. Depois, a segunda é justamente essa. Indignação e inimigo em comum vendem muito.
2: Então, e aí, é, entra a isso. parte que você tem. No, no caso dos tem nazistas, questão. eles acharam os judeus. Mas qual que era a tática para que os judeus fossem culpados? Primeiro, eles falavam que eles foram culpados pela perda da, da Primeira Guerra Mundial. E que eles dominavam os negócios, as lojas, os comércios. Que eles, determin, eles detinham a riqueza. A mesma coisa comunistas fizeram com outros. E o, o episódio de Uganda, que era uma muito história bom. que eu não conhecia eu não muito conhecia, bem. Eu não conhecia, muito bom. É, falando isso, que chegou um momento que ele estava desestabilizado, ele culpou os asiáticos, que era uma minoria étnica, mas que também tinha, que detinha... E acumulava negócios. Pra mim, Fala, eu sim. fiquei... Puxa o microfone. Nessa parte, eu fiquei bem...
3: Porque eu moro na Alemanha, né? Juro, eu tenho medo dessas coisas. Sem brincadeira. Às vezes, eu fico pensando. Porque você até vê na série que a teoria da conspiração de hoje é a realidade de amanhã. Então, eu moro lá na Alemanha e até pela mentalidade do jeito deles serem... Às vezes, eu tenho medo do que pode acontecer agora com esse essa sanitarismo que eles têm lá, por exemplo... E nesse episódio aí, que eles de repente culpam os asiáticos, uhum. toma tudo de todo mundo. E nada a ver, posso falar, mas meio off the topic. Mas, por exemplo, eu tô na Alemanha agora. E a gente tá decidindo se a gente compra uma casa ou não lá. E na Alemanha, quando você, vai comp quando você compra uma casa, a casa meio que não é sua. Thomas acabou de me responder, o petróleo também não é seu na Alemanha. É, então assim, você compra uma eu casa… Imaginei, se nada não você... é muito seu. É… Laleia, mas se você compra uma casa, você não pode decidir o valor do aluguel. Se você aluga, você nunca pode ma mandar a pessoa embora.
0: A minha vizinha... Não teve há pouco tempo, eu lembro que o Boulos até tweetou Sim. isso. Que na ele Alemanha tweetou. congelaram. Em Berlim, é. né? E ele Não achou o Alemanha.
3: máximo. Sempre é, Tinha um tá. congelado
0: o aluguel dele falou, olha só a solução dos alemães pra evitar que os aluguéis subam. Aí é. agora liberaram porque teve escassez de moradia. Liberou? Uau. Tabelou preço. É mesmo. Quem poderia imaginar que Uau. algo assim Uai. iria acontecer? Ai, eu
3: acho que eu vi que eles estão querendo liberar Inclusive,
0: um Guilherme Boulos, eu já te convidei para o podcast, hein? Guardamos você aqui. Só se for
2: comigo, se tiver coragem. Ixi!
0: <risos> a Renata não vai estar, não vai aceitar o convite, ah. Não,
3: pode vir, Bolos. Depois a gente decide o outro que convidado. Pena. Mas, enfim, só, só pra concluir. É, então, lá, se você tem sua casa... É, por exemplo, no meu prédio, eu... A minha vizinha tem o mesmo apartamento que eu e ela paga... Seis vezes menos aluguel que eu. Por quê? Porque ela mora lá há dez anos, então você não entende. Enfim, tem várias restrições. E às vezes. Dez eu... anos
0: de inflação. Tudo bem que a inflação em euro é bem baixinha. E eu, é mais. Quem, é. você viu
2: que recentemente eu coloquei sobre energia na Alemanha, que ultimamente, assim, aumentou nos últimos. 20 Muito. anos absurdamente energia, mas também porque houve tá, intervenções absurdas lá. lá. tem muita pressão agora,
3: vai ter eleição esse ano e a Merkel ela parece que não vai se candidatar e quem tá cotado a ganhar é uma mulher a Béa Boca. ela tem 40 anos, novinha, nunca fez nada na vida e ela é um partido extremista dessa causa ambiental. Então eles querem acabar com o diesel, o que me preocupa porque é a empresa do meu marido que trabalha nessa área também, ele, eles querem acabar e com. E vai diesel, forçar as tudo. pessoas à
2: pobreza, né?
3: Naturalmente. É, tá, o negócio tá indo pra baixo lá. Então eu fiquei com medo também quando eu vi, gente. Se eu, vai que eu tenho uma casa aqui pra me tomar, né? Assim. E você se sente meio que como uma <risos> minoria, né? Porque você é está Totalmente e minoria. Tal.
0: Então, uhum. tem, tem pontos que eu. me sinto insegura
3: na Alemanha com a mentalidade Tanto dele. Tanto
0: sobre o Idi Amin, que a gente acabou comentando dele, né? Falando sobre essa parte do bode expiatório. Até a série vai se repetindo um pouco, porque, por exemplo, uma das táticas do ponto 1 um é isso, né? Está aqui, indignação inimiga em comum, vendem. Você vê os discursos do Hitler sempre gesticulando muito, indignado. E quando você vai no episódio do Idi Amin, que é o episódio 3, Reine pelo Terror, você vê que ele pegou também essa mesma tática do bode expiatório e ele colocou os indianos ugandenses. Que era uma minoria que foi pra lá porque Uganda foi uma colônia britânica. E a Índia também. Então, os britânicos pegaram os indianos pra construir estrada de ferro lá. E eles nunca voltaram pra casa. E os indianos acabaram se tornando donos de grande parte dos negócios daquela região. Então, quando o Idi Amin, ele subiu ao poder, através de um golpe militar, ele começou, né, a falar, olha, tá estranho esse negócio aí. Muitos comércios na mão dos indianos, né? Estão é, explorando a, a, a gente. É, a
2: história de acumulação na mão de poucos.
0: Exatamente. Só que o mais interessante é que em 72, ele expulsou. Ele falou assim, ó, vocês têm, acho que foi três meses, vocês têm três meses para ir embora do país e deixar tudo aqui. Nessa hora, o valor dos negócios indianos foram lá embaixo, né? Porque quando você precisa vender um monte de negócio, simplesmente os preços deles vão ficar muito baixos. Eles foram embora e fugiram, a população de Uganda comemorou, a popularidade do Idi Amin foi lá em cima, mas logo depois a economia começou a entrar em crise. Porque quando esses caras foram embora, eles levaram todo o know-how que eles tinham da operação dos negócios e simplesmente alguns negócios nunca mais voltar a funcionar ou voltar a funcionar Porque de uma maneira Porque as pessoas muito não tinham antes.
2: conhecimento, né? Então aquela coisa de assim, por que que existe também algumas pessoas feitas para comércio, negócios, etc. Porque é uma coisa que ainda mais os indianos, né? Eles têm uma cultura, né, de comércio que passa de pai para né? filho e tal. Eu e aí teve umas umas entrevistas, né, que eles passaram uns vídeos, eu adorei essa série por causa disso. Muita coisa factual ali mesmo. E eles falando, ah, era 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 a hora mesmo dos ugandenses stand up for themselves e não sei o quê, e, e a gente tomar o que é nosso. Então houve um confisco, essa é a palavra, de propriedade privada, foi transferida para outras pessoas que não conseguiram tocar o um negócio e a economia piorou. Ou seja Obviamente. será que melhorou a vida do ugandense depois disso?
0: Pois é, vamos, vamos Deu pegar, eu vamos que pegar. Piorou lá na série. Então vamos pegar, piorou muito. Vamos pegar. Naquela época não se falava tanto disso, né? Mas hoje a... o assunto é desigualdade, né? Na hora que o Idi Amin ele expulsou as pessoas mais ricas, que eram os donos de comércio de Uganda, a gente pode falar que a desigualdade diminuiu, porque afinal agora está todo mundo sim. mais linear. Lógico que esses negócios não devem ter sido dados para o povo, mas sim para os aliados do Idi Amin. Só que na hora que você dá um negócio para um cara que não sabe operar aquele negócio,
2: o valor do negócio ele tende a zero. E ele vai quebrar. Mais um, mais um adendo histórico, que foi o que aconteceu na União Soviética quando houve a Revolução de 17. O Lenin fez a mesma coisa. Eles confiscaram propriedades, negócios, etc. Colocaram pessoas lá no Ministério da Economia, dos assuntos internacionais para fazer as coisas. Aconteceu isso também em Cuba. Che Guevara foi, ele... foi colocado como ministro da Economia.
0: Che Guevara foi banqueiro central. E,
2: e, exato. <risos> é,
0: Sabia disso?
2: E, e aí, o que, que aconteceu? Cagou tudo. Então, assim, é impressionante como a história se repete várias vezes e a gente continua discutindo as mesmas coisas em século, no pleno século XXI. Você
0: quer um exemplo mais atual? Na Venezuela nós tivemos algo assim também com a, a reforma agrária. Muita gente defende a reforma agrária, eu até entendo algumas colocações aqui no Brasil, mas na, Vese na Venezuela o que, que eles fizeram? Eles pegaram a terra, tiraram dos donos, que eram pessoas que plantavam, que produziam, e deram para os aliados do governo, que eram caras que não plantavam. Eles simplesmente tinham influência política. Esse pessoal começou a tentar vender a terra, hoje você tem um monte de terra improdutiva, aí fala, na Venezuela tem fome, culpa ou embargo, não sei o que mas também não produzem mais nada. A terra, ela ficou nas mãos de quem não sabia produzir. E quem quer comprar terra na Venezuela agora, se a qualquer momento, esse cara pode chegar e falar, olha, essa terra aqui é sua, agora é nossa, porque em nome do Bolívar, vai, vai, viva a revolução, e o povo vai e aplaude. O Seneca ele falou uma vez sobre um político romano chamado Lívio Druso, que apresentou leis de reforma social e agrária em 92 a.C. Ele falou que essas leis eram mais radicais... E revolucionárias do ponto de vista maléfico do que dos irmãos Graco. Então, essa história de do Estado tomar a propriedade privada para distribuir para os outros é, é vista antiga. como uma ideia revolucionária e ruim desde antes de Cristo.
1: E o povo segue Não repetindo. E, o e, povo e segue até repetindo. hoje
0: o pessoal segue repetindo, pô, porque é muito popular. E uma das táticas lá é seja um homem do povo. Todos esses tiranos, eles subiram ao poder com forte apoio popular.
2: Como é que eu ah, Aí eu falo pra vocês. Vejam a história do Brasil, Venezuela, Cuba, Argentina, é sempre igual. É sempre a mesma coisa. É o homem do povo que vai fazer pelo povo. Tem democrática no nome. Na Alemanha mesmo, né? O, o partido que ficou na Alemanha Oriental, né? Na verdade, o nome da Alemanha Oriental era República Democrática, né? Aí, o a a, Coreia,
0: a Coreia
2: é República Democrática da Coreia. Super democrática. Você não pode sair, não pode entrar, não Mas pode é, fazer nada. é, na né? é. bem democrático. o
0: Kim Jong-un teve 100% dos votos. Uau!
2: Ele é muito amado. <risos> e ele
0: conseguiu superar o pai dele, o Kim Jong-il, que tinha 99,9%. Então, veja que tá melhorando ao longo do tá tempo. Tá muito Ô, bom. Gente, então, pra ele
1: dizer então. um, que tem um... isso... É mentira, né, que eles controlam? Então o um cara vai A gente não
0: Você tem provas? <risos> <risos> Exatamente. Eles <risos> controlam, então não
1: dá para saber quem votou, nem se sabe se os caras votaram. Mas sabe o que eu queria que vocês fizessem? Elencasse as principais características vou botar, pra gente vou botar. entrar no tema mais direcionado, é, de uma tirania ou de um tirano, né? O que que tem, o, o que que um tirano tem de característica principal? Ele então, ascende ao poder é, de forma ele, popular. Ele toma o poder. Ele é, autoconfianco, autoconfianco, e... ele é autoconfiante, ele é autoconfiante, ele e Posso falar? Qual são os... Eu tava te esperando, até agora você não falou, agora você quer falar. Não,
0: o podcast vai durar seis horas, a gente vai separar meia hora pra cada característica.
1: <risos> Mas vamos lá, um ó. Que... nesse
0: ponto aqui, como tomar o poder. Ele fala, você tem que ser autoconfiante, você tem que apresentar um inimigo em comum, um bola de neve, pra quem já leu a Revolução dos Bichos, né? Quem
2: não leu, leia.
0: Na Revolução dos Muito Bichos, vídeo, teve um momento onde tudo que dava certo era mérito do camarada Napoleão, o governante, a ponto de, de galinhas falarem assim... Graças ao camarada Napoleão, em seis dias coloquei cinco ovos. O que, que isso tem a ver com, com o líder, né? O que dava errado era a culpa do Bola de Neve, que era um porco dissidente. Tinha fugido. Meio que a história do, do Stalin e do Trotsky, né? É, depois disso, ele fala sobre ser um homem do povo, criar a marca do movimento.
2: Um símbolo forte.
0: Um símbolo. E lá ele, fez um, ele falou um negócio que eu nunca tinha pensado. Ele falou como os nazistas criaram um símbolo. Que na época, mas até hoje é muito presente em termos de marketing, né? Se for pensar que é uma Como marca, marca. Eles foram muito bem sucedidos nisso, né? E quando ele fala do uniforme, ele lembra até o fato de que os uniformes nazistas eram muito bonitos. Então as pessoas Foi queriam estar vestidas assim. Né? Eles eram muito bons de marketing. Os caras eram extremamente Isso bons Isso é outra nisso.
2: coisa que também todas as tiranias têm em comum, né? Uma, um eles domínio são muito... do marketing, da propaganda. E da educação.
1: E é aí que eles monopólio ganham. monopólio da porque cultura. Porque eles vão lá... E educam as pessoas a partir do que eles acreditam. Então, do que do que o cara, né, acredita como
2: realidade. Então ele vai todos lá. Todos eles têm um e livrinho, as né? É a o Green Book né? de um, é o livro vermelho de outro, uhum. é outros todos. E, e Cuba também tem isso quando a Zoe veio aqui que a gente fez, a ela Zoe falou, falou que tem um livrinho. Também faz tirar 10
0: na prova de um tirano. Quem inventou a lâmpada?
2: Eu... é o Castro,
0: <risos> é. é isso, pô. Tem episódio no Simpsons Até que é uma o zoada o cara nisso. da
2: Coreia lá falou que inventou o um hambúrguer, Nossa, né? Nossa, essa parte
0: é muito boa. Essa, mas estamos dando spoiler. Pra o acabar, acabar é muito bom. Pra acabar esse que tem ele um...
2: vai ao banheiro. Tem, que ele tem só
0: um último ponto aqui. Que é a questão de que ele também coloca como última tática pra chegar ao poder... Montar uma equipe de pessoas leais. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, esse tirano... Por mais empenhado que fosse, por mais autoconfiante... Por mais que ele acreditasse que ele tinha uma missão grandiosa pra libertar o povo dele, ele não faria nada se não tivesse um grupo de seguidores leais e tão leais a ponto de decidir morrer pelo cara. E eles lembram um episódio da Segunda Guerra Mundial onde o, o Goebbels, ele se matou no bunker junto com a esposa ele e envenenou, com todos né, os seis filhos. seis
2: filhos e a esposa e depois ele se matou. E cabe lembrar que como que ele consegue conquistar tanto apoio, além, obviamente, das pessoas que acreditam na causa, como se fosse um culto, né, mesmo, que a pessoa enxerga a pessoa como o, o líder ali, como um deus, tem o pessoal que é comprado. E é por isso que voltamos à estaca zero do, do podcast, quando a gente falou de é, controlar os meios de produção, controlar os, os bens, os recursos naturais e tudo, porque dessa forma você senta numa pilha de dinheiro, uhum. dinheiro controlado tem por você, isso. É, a, a população fica dependente de um assistencialismo ou de uma migalha, então, tem até uma, o Muammar Cadavo, ele aparecia nas casas das pessoas, olhava se tava lá. Era o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, desculpa. Talvez o fizesse isso também, né? A, a geladeira, e aí falava assim: a geladeira tá vazia, coloca comida, porque daí as pessoas, uma falava pra outra: nossa, como ele é bom. E aqui no Brasil, a gente tem muitos exemplos disso. O político tal colocou não sei o quê, o político tal colocou meu filho assim, ou deu isso ou deu aquilo. E isso entra no imaginário popular, e aí, obviamente, que tá todo mundo sendo muito bem. É remunerado e a população no fim das contas fica na pobreza e esse cara, mais os seus compadres ali, ficam numa situação muito boa, eu até vi o da Coreia do Norte, que o segundo que é o, o, o filho o do Jong -il. isso, eu nunca lembro o nome de ninguém é... é tudo igual, né? É tudo a mesma coisa. <risos> Eu tô passada que o Bruno sabe os... os... Ah, Sim, mas é o, o Bruno, né? É o Bruno, um é o, é o, Bruno o Bruno Perini. E, tá ele, um gano, então. e ele tinha um, um, um gosto super refinado, e ele gastava em torno de 800 mil dólares por ano só de conhaque.
0: <risos> Malu não gasta nem metade disso.
2: É, bem menos. <risos> <risos> então assim, aí a gente sempre fala o um negócio da desigualdade, né? Mentira que eles... Eles acabam com a, com a desigualdade. Porque na verdade tem a desigualdade das pessoas fica praticamente nem, zero, né? Porque todo mundo igual, todo mundo na merda. E ele é riquíssimo. E ele e os seus compadres riquíssimos.
0: Mas passando ao item 2, de 6. Vamos ter que dar uma corridinha aqui no episódio. Olha, né? amor,
1: você tá o enrolando. Dois, Quanto é, tempo que tem que durar?
0: 6 horas. É um Não. Separado. <risos> O 2 é: acabe com os rivais. Que foi o que o Saddam Hussein, né? Foi elencado ali pra, pra ser a, o personagem do episódio, porque ele teria feito isso muito bem. Mas não só ele. Durante o episódio, eles falam, por exemplo, que o Mao Tse Tung, quando fez a Revolução na China, todos. Todos. Não, é que não teve episódio dele. Pois não teve. Só é. foi é citado. Sentido. Por isso que tem, tá lá como tem, primeira tem temporada. Tem material
2: para muito, muito. Tem material pra muitas temporada. temporadas. É São tem muitas temporadas. temporadas. Como não ok, ninguém tá tirar. ouvindo você. É. <risos> não, tinha que ter. E tinha... olha que
0: ela tá corretorna ainda. Bota. <risos> Puxa o microfone. Ô, John, pega uma o corda. Microfone. A gente tá amarrado no. Na... Não um cavalo. Mas no Acabe com os Rivais, ele fala, por exemplo, todos os generais que participaram da grande marcha com o Mao Tse Tung morreram poucos anos depois. Na Revolução Cubana, quase todos que lutaram ao lado do Fidel Castro morreram cerca de dois anos depois.
2: É o playbook mesmo, né?
0: E o Saddam Hussein, ele fez pior. Porque quando ele tomou o poder, né? A posição de um tirano, embora ele tenha muito Peraí, poder não, nas mãos sempre tem muita gente que o poder. viajando.
1: Ele mata as pessoas? Mata todos os rivais, pô. Ah, os rivais. Todos os... Ah, não, lembra, eram aliados. lembra
0: que você... Até os aliados. Lembra que você falou que é uma escadinha? Uh -huh. Você chega no poder, só que quando você tá no poder, você tem um alvo muito grande nas costas, Sim. né? Porque é muito fácil pra um cara que tá no poder tomar um golpe. Porque você tá lá e sempre tem umas pessoas próximas que estão descontentes Sim. com isso. Então, no geral, quando ele começou... Não, ele acaba
2: com, com qualquer possibilidade Exato. de
0: uma insurgência. Entendi. Só os paranoicos sobrevivem. Né? <risos> Entendi. E aí, o que, que eles fazem? Eles pegam essas pessoas da alta cúpula e vão matando. O Kim Jong-un matou o próprio tio. Na verdade, ele matou o próprio irmão também, né? Então, eles é uma história... Isso... Não, isso aqui no é dado episódio? mil. Ah, tá. Isso aqui é... Isso acontece por quê? Porque ele tá numa posição frágil. Você pega, por exemplo, a... as revoltas em Cuba agora. Vocês viram quantos generais... Morreram em Cuba? Logo depois disso? Vários generais e aposentados morreram Cuba, em Cuba, né? É porque não tem muita informação saindo de lá, né? E
2: também toda semana tem uma coisa nova, é?
0: né? É, mas, mas por que que vários generais foram mortos? Porque na hora que o povo se revolta, a posição do tirano, que é o homem do povo, fica mais fraca. Então, nesse momento, não é que o povo vai derrubar o cara, isso pode acontecer, mas quem tem mais chance de derrubar esse cara é aquela elite próximo uhum, ao poder, com descontente que pode manobrar com o povo. E
2: muitas vezes não é nem que ele tá descontente com como as coisas estão rolando, mas Porque ele quer entende mais. ele vê a oportunidade. Que, exato ele vê uma oportunidade de falar assim, bom, eu consigo fazer de repente melhor, é, esse cara que pode perder força e eu posso ficar no lugar dele, enfim, isso acontece bastante
0: O Saddam Hussein fez e, e serviu de exemplo, ele botou todo o pessoal, depois que ele chegou ao poder num congresso fechado deu uma lista de nomes já previamente aprovados por ele pra um rival político chamado Machado.
2: Isso foi genial, né? E fez. falou,
0: você vai ler esses nomes aqui pra gente ir riscando da lista. E por que, que ele ia ler? Porque ele tinha o Saddam, a esposa e a filha dele como reféns. Aí foi, é, ticando os nomes, e o Saddam Hussein nos vídeos, rindo, né? E as pessoas chorando, pedindo pelo amor de Deus.
2: O cara com o lencinho a, 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 a risada dele, assim, a, a, não era nem uma risada, era um sorriso. É, aquilo me arrepiou até o último... Psicopata Fio, eu te total. Juro, muito psicopata.
0: Foram mais de 20 membros condenados à morte e quem matava o pessoal condenado à morte foram outros membros condenados à prisão. Então, no final, ele nem sujou as mãos, entre aspas. Ele mandou Exato. dissidentes, na opinião dele, matarem outros dissidentes. Por isso que ele entrou como E outro
2: episódio que me personagem. marcou, uma parte que me marcou sobre essa dos vivais, é o do Gaddafi, que eu acho que era do Gaddafi, que eles são tão parecidos que você começa a se confundir quem que fez Toma o quê. Ele, ele segue e o mesmo,
0: mesmo livro. Eles, é as crianças
2: foram chamadas para um, como se fosse uma, um turismo da, da escola e, na verdade, era um, um, um julgamento, que já, na verdade já tinha acontecido, era uma execução. E aí, uma mulher foi finalizou ah, o serviço. Esse. Ela foi e puxou, porque o cara não morreu na hora que enforcou. E ela puxou ele pra baixo é, e, e terminou o serviço. E uma coisa interessante é que ele uma, uma, o cadáver, ele conseguiu perceber que ele tinha que modernizar um pouco a tirania trazendo as mulheres para dentro dessa tirania também, e todas então elas viraram escravas sexuais e muitas. Dele depois. É, e ele gostava de meninas de 14 anos no mínimo, assim, né? Talvez até menos. Então uma coisa assim bem nojenta. E isso também aconteceu na União Soviética e de novo eu, eu mostro sempre mostro para os meus alunos e tal como essa a, essa essa cooptação dessas pautas, ela é muito fácil. As pessoas se iludem com coisas muito fáceis. Então assim, ah, até agora a gente não tinha Liberdade individual, né? As mulheres, a gente não podia fazer nada. Agora a gente tem um exército de mulheres. As mulheres estão no comando. As mulheres estão numa posição de poder. Mas isso era tudo combinado para dar aquela impressão de que havia uma modernidade no que o tirano estava fazendo e suportá-lo por mais tempo. Isso aconteceu na União Soviética também. Então as mulheres foram tiradas dessas posições mais domésticas, né? De cuidado com a família, etc. Indo para a linha de frente, em várias guerras e tudo mais. Só que daí, hoje, até hoje, as pessoas têm um pouco disso com uma visão romântica. Ah, olha como a União Soviética era... O, os soviéticos, né, o Stalin e tal, eles eram modernistas, eles tinham uma visão em relação à mulher. Pô, tava todo mundo, quase que 98% das pessoas na merda, matando gente de fome, perseguindo as pessoas, é, estuprando mulheres, que ficava escondido, né?
0: Não, como é que alguém vai saber e... se não tinha liberdade de imprensa?
2: Exato. E, e, e aí que dia. eu vejo como essas pautas, porque o, o próprio marxismo, ele foi, é, se, ele foi evoluindo. Então essa, hoje essa coisa da, da, das pequenas causas, né, das, das classes que são umas colocadas contra as outras, antes era, era, era fácil, era o, o judeu e o cara assim, ah, é o rico contra o pobre, agora não, é tudo. São micro classes que são colocadas umas contra as outras e dessa forma você consegue manipular muito melhor as massas
0: passando uns pontos sobre o Saddam Hussein as táticas né, que eles colocam lá esteja em toda parte ou seja, tem aquela sua polícia secreta num outro livro do Orwell, 1984 ele fala muito disso né. tinha até uma liga dos pequenos espiões se eu não me engano era esse o nome ou dos espi espiões juvenis, alguma coisa assim porque eles colocavam as crianças no livro para vigiar os próprios pais e eles contam inclusive no episódio que eles falam do Stalin tinha um mito de um garotinho na União Soviética
2: Pavlov, né?
0: É, eu não lembro agora, pa, acho que eu tenho pa, notado vocês aqui pa, o, o nome. O nome. De
2: eu ia
1: falar, na verdade, sobre um... um eu vi, assisti um documentário sobre a Coreia do Norte. E aí eles pa, falam... Rick lá, e Moro, Morozov. E aí eles falam lá que o cara... Lá você não pode dobrar a foto do... Não sei o nome dele, amor. Do Kim... Do Kim...
0: Kim Jong-un? de agora? É. Não. O
2: O, o, do, o do primeiro,
1: o, do, do ah, pai é do... o cara que tá lá, na, na Coreia é do Norte. É o que norte. tá agora, o Kim Jong-un. O atual. Não sei, mas. O gordinho 3. Diz, diz que não
0: é o É o, é o, quem é o número
1: 3. Eu não sei qual é, mas você não pode dobrar a foto dele. É, ela tá por todo lugar. Então, se sai no jornal, você tem que levar aberto, assim, porque é propaganda e também. Porque tem que estar em todo lugar,
0: né? Mas é que ela vai no cerebral lá já é tão grande. É bizarro. Que as pessoas não, interpretam é eles como se fossem Deus, Deus é,
2: mas é uma substituição real, né? Da religião. E,
0: e. A gente vai chegar nesse ponto, mas. É interessante essa parte desse Pavlik Morozov, porque era uma criança de 13 anos, que na União Soviética teria visto que os pais não tinham entregado a parte de cereais para o governo e estavam fazendo um comércio paralelo, né, no mercado... E
2: vendendo, negro. obtendo lucro. E
0: obtendo lucro. Isso é Aí, importante. Aí, no mito soviético, falam que ele denunciou os próprios pais e a família, descontente com isso, foi lá e matou o garoto. Ele morreu pela revolução, né. É um mito inventado. É uma Virou história. Virou um herói, né. Tem uma hora no episódio 6, quando eles falam da família Kim, que é bem interessante, porque o pai do Kim Jong-un, ele foi ministro da propaganda do Kim Il-sung, que era o, o primeiro Kim que assumiu, né? E ele, ele descobriu um negócio muito interessante, né? entre a, que toda a forma de poder se baseia em histórias. Ele falou, nós temos que contar as histórias. Ele raptou uma atriz sul-coreana famosíssima e, e o marido, o marido? dela para fazer filmes na Coreia do Norte. Porque dessa forma, eles contariam as histórias. E isso
2: é uma tática soviética, né? Eles aprenderam muito... Na verdade, ele foi colocado o primeiro... Como é o nome do primeiro gordinho? O... Kim Il-sung. Kim Il-sung. <risos> ele foi colocado lá pelo Stalin. E até o, o próprio Mao Tse-tung também foi inspirado, né? Pegou o playbook do Stalin, digamos, e também colocou. Só que na Coreia do Norte, eles fizeram de, de tamanha... É, de uma de um jeito tão absurdo é muito impressionante não. o que eles conseguiram fazer lá Maleficamente e gemiais. aí depois ainda enriquecendo urânio pra conseguir ter poder, porque daí ninguém quer invadir ou fazer Tem qualquer medo. coisa contra a hum. Coreia do Norte, que é o país mais isolado do mundo, hum. né, de fato o por episódio
0: causa disso. da Coreia governa para sempre porque eles estão nesse patamar e vários tiranos caíram porque não tomaram vários cuidados que eles estão tomando lá, por exemplo o episódio 5 do Gaddafi é, cria uma nova sociedade, né e é impressionante como ele levou essa questão da, do domínio da educação ao extremo.
3: O cara que foi executado, que ele levou as criancinhas, foi porque ele tinha saído pra estudar engenharia.
0: Era um engenheiro que ele tinha é... morado nos Estados Unidos, estava tá? voltando pra a... lá. Matou
3: ele pra dar o exemplo. E a mulher
0: que executou ele no final virou ministra do turismo do espor... e do esporte.
3: Esporte do turismo. Gente, é bizarro. Eu fiquei assim, é bizarro. como é
1: assim?
0: Mas, mas o Gaddafi era interessante que na educação ninguém aprendia história anterior ao regime. Aí tem todo o sarcasmo da série, né? Fala, pra que aprender sobre uma época que não era tão boa? Qual
2: deles que foi que falou que a matemática, ele aboliu o sistema métrico? Foi o
0: Gaddafi. E... É muito Porque e... é o um instrumento de dominação ocidental. Mas
2: olha só, <risos> hoje nós temos, hoje, século XXI… Em sociedades livres, gente falando que matemática é racista. Então, prestem atenção, ah? sim. sim teve Tem gente que recente. fala que matemática é racista, que a história não deve ser aprendida da maneira que é aprendida, porque foi contada por brancos. Então, assim, como eu falo, a, a, essas tiranias, elas vão evoluindo, elas vão mudando de cor, elas vão é, é, se ramificando em outras coisas. Então, hoje, a briga é, entre, é principalmente racial, é de gênero, e tudo isso tá indo nesse sentido, então essa coisa, de, a, a própria série é muito sarcástica de falar, ah, o sistema métrico, ah, a matemática, porque foi o cara que inventou as ciências, tinha o cara lá da soviético que era um cara cientista, tinha. que fazia um monte de besteira, e aí a gente vem século XXI e fala assim, nossa, que absurdo, biólogo. né, o cara falando que o sistema métrico, isso tá acontecendo hoje em universidades, em escolas, as pessoas não aprendem mais o que tem que aprender.
0: Não, eu fico imaginando na, na, nas escolas da Líbia, né. Do Gaddafi, porque história era só depois do regime. Geografia não, não tinha. Não existia. E história não existia pra não comparar com o passado e ver que tava pior, né? E a família Kim faz muito bem isso. Se o país é isolado, você não se compara com os vizinhos. Porque felicidade é, muitas vezes, você ter mais que o seu vizinho.
2: E tem sempre... Se você sempre... olha é que o vizinho tá
0: melhor, você fica olhando assim e E sempre Caceta. aquela
2: coisa de que os Estados Unidos vão invadir. Isso também é uma coisa muito peculiar é, de todos inimigo, eles. Né? É sempre o um inimigo é um em É inimigo comum, em comum. E eles na propaganda deles, ficam lá, não, porque nós somos uma nação soberana, e que nós somos maravilhosos, e que nós somos sinistros, isso começou primeiro com o Japão, que eles tinham ressentimento por causa da guerra, né, que aconteceu lá, depois as guer a guerra das Coreias, e depois ainda os Estados Unidos, então essa coisa do poderio bélico, aquela coisa dos desfiles, é, eu vi os vídeos do pessoal chorando pela morte... Primeiro do pai e depois do filho... E aquilo não é peça de é propaganda, muito... aquilo não, é real. Aquilo é real, pô. é uma coisa assim... Morreu um Deus. Chocante, chocante. Tem gente que ama o Lula também, né? Ele...
0: Aqui no... Não é só o Lula, é político aqui no Brasil. É político. Né? É um secto.
2: Mas isso é, de novo, é uma ramificação dessas mesmas coisas. Tem um livro da Glória Álvares, que é muito bom... Que chamou o Embuste Populista... Que ela conta sobre os líderes da América Latina. Aí você pega Evo Morales... É... Maduro, Chaves o próprio Fidel Castro, o Rafael Correia, Lula, blá, 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 todos esses, e as similaridades são absurdas, assim, impressionantes, e muitas dessas coisas do playbook de tiranos do século porque 20. é uma
1: narrativa construída, no final das contas, né?
2: Isso uhum, que a gente tem é que uma entender. De
1: é de É que as pessoas... Por exemplo, a gente falou bastante aqui sobre economia. Quando a economia está em ampla expansão, as pessoas estão prosperando. Elas estão tendo dinheiro de alguma forma. E aí, o pobre, querendo ou não, tem oportunidade de fazer dinheiro, ter emprego, né? Sei lá, ganhar um pouco de dinheiro. E aí, o que acontece? Quando a economia está ruim, eles se apoderam de tudo e a economia fica ruim... O pobre fica sem dinheiro, e ele faz o quê? Ele dá o dinheiro. Então já começa aí a construção de narrativa. Onde e tem bastante artificialidade cons... também, Exatamente. né? A, a
2: economia desses, desses tiranos, ela tem muita artificialidade. Então ele controla os preços, uhum. ele controla os mercados, ele controla os recursos naturais. E aí, o próprio Gaddafi fez aqueles aquadultos, aquaduto sei lá, que ele fez. As coisas de água, é a nossa. É
0: o legado. Ele
2: colocou como se fosse a oitava maravilha do mundo e tal. Imagina, tava na Líbia, né? <risos> ele botou como se fosse a oitava maravilha do mundo, é, né? exatamente. e ele fez essa propaganda. E aqui é a mesma coisa, é, na Argentina é a mesma coisa. Então, esses artificialismos de, ah, não, agora tá com muita, muito preço muito alto. A gente congela preço, a gente coloca culpa no empresário. Não, porque os ricos são um problema. Porque a, a classe tal é o problema. Então sempre vai caminhando mais ou menos na mesma linha. De maneiras diferentes, algumas vezes, essas ramificações que eu tô falando. Mas eu acho que esse, 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 essa, essa série e esse podcast serve como um alerta bem interessante sobre como sempre é possível ir pro caminho da tirania. E ele não acontece do dia a noite. E ele tem várias maneiras de se ramificar. Acho que é um alerta importante.
0: Não, sobre o Saddam Hussein, você tinha falado aquela parte da, de dominar a economia, né? Eles colocaram aqui como se fosse três passos. Primeiro, nacionalize o que for valioso. Ele usa a seguinte <risos> frase. <risos> se for valioso, deve ser do Estado. Só que o Estado é o tirano. Né? Aí o segundo Lentar ponto... Se moar,
2: como diria... <risos>
0: o segundo ponto é, coloque Luiz os seus no 14. comando. Você coloca os caras no comando. E o terceiro é, aí você controla o comércio. Do estado total. Você controla o preço, você faz mais estoque, deixa o preço subir. Você cobra impostos. E o ponto é, é tem um, um exemplo dado pelo filho do Milton Friedman. Eu esqueci o nome dele. Ele tem um exemplo que é muito bacana, onde ele fala assim, né, perguntaram pra ele uma vez, por que as pessoas, elas são a favor do aumento do Estado? Aí ele conta uma história sobre um círculo de 100 pessoas, onde um político vai passando pelo círculo e pegando uma moeda de cada pessoa. E depois que ele acaba de dar uma volta, ele pegou 100 moedas ao todo, só que uma só de cada pessoa, né? E quem liga para uma moeda? Aí ele pega a metade dessas moedas e sorteia alguém. E vai fazendo isso. Então, após... 100 voltas, cada pessoa perdeu 100 moedas, mas foi perdendo aos pouquinhos, uma de cada vez. E ganhou, se toda vez é sorteado alguém diferente, 50 moedas. Então por mais que seja um jogo de expectativa negativa, onde você perde 100 para ganhar 50, como a perder aos poucos e o ganha de uma vez, muita gente, se não parasse para pensar, ainda seria a favor da manutenção daquele jogo.
2: Mas é isso, porque é interessante. exatamente isso que acontece. Quando te
0: cobram é. um imposto, você vai perdendo um pouquinho de cada vez. Principalmente se você for pobre, porque não paga imposto de renda, paga imposto sobre consumo. Você nem vê perdendo.
2: Fora a e, inflação.
0: E, exato. E, é, a inflação tira é tirar essa moedinha. Só que na hora que você ganha, você é atendido no SUS, você pensa, olha só, mas tem o SUS. É de graça. Na hora que você consegue colocar o seu filho ah, numa escola errado. pública, olha só, mas tem a escola pública. Então você perde um pouquinho todo dia, e quando você ganha, você ganha de uma vez, e Mesmo fica a favor da manutenção menos, desse jogo. É.
3: E aí eu te pergunto, na Alemanha, por exemplo, você paga 50% de imposto na Folha. Vale a pena? Tudo bem lá, a rua é limpa, é seguro e tal, mas... Eu... Mas aqui também é. Você mesmo falou.
0: Aqui <risos> defina, defina aqui, aqui.
1: Alphaville é. Aqui essa é essa rua, eu falei, essa rua. É. Aqui o pessoal eu dobrei, tá pensando no Brasil. Eu achei bonito. <risos> eu zoei, eu zoei, eu tô zoando,
0: gente. Pra acabar o Saddam Hussein, Vai. ele coloca um último, dois últimos pontos. Domine a técnica da manipulação, né? Que ele fala que era um cara extremamente manipulador. E... Todos são dispensáveis. O Saddam Hussein, ele matou os próprios Genros. Ele matou os próprios E ficava gêmeos. de
2: lição também. Olha o que eu posso fazer até com quem é relacionado a mim, né?
0: Exatamente. E ele julgava que um desses poderia ser o sucessor dele, né? E só veio a sair do poder o Saddam Hussein porque os americanos uma hora falaram... Não, vamos tirar o Saddam Hussein do poder. Na, na época falaram que era por conta de armas de destruição em massa que nunca foram achadas... Só que o ponto é que o Saddam Hussein estava começando a negociar petróleo sem 100 dólares. E o grande trunfo dos Estados Unidos é que depois que o dólar ele parou de ter lastro em ouro, porque o dólar tinha lastro em ouro e o restante das moedas tinha lastro em dólar, até 71. Quando isso acabou, o pessoal começou a não ligar muito para o dólar. Então o que, que os americanos fizeram? Chegaram nos sauditas e falaram, olha, vamos negociar petróleo em dólares. É, vocês ganham esses dólares do petróleo, mandam para a gente, compram títulos públicos americanos e virou o esquema dos petrodólares. Se o petróleo só pode ser negociado em dólares e todo mundo precisa de petróleo, todo mundo precisa de dólares. O Saddam Hussein falou, eu vou tentar negociar petróleo em, em outra moeda.
2: É, e no caso do Gaddafi é que ele começou a ser um centro ali também para terrorismo, né? É, ele começou a financiar umas organizações.
0: Ele, ele tomou ele um contra-ataque do Reagan lá por causa disso.
2: É, é o, o Reagan até falou, né? Tipo, ah, vocês nunca vão matar americanos e ficar por isso mesmo. E foi numa mó boate que rolou isso. Eles, eles jogaram uma bomba e foi financiado por grupos ali do. Foi na Alemanha. Foi na Alemanha. Perto do. Uhum. É, na Alemanha, no, do Kremlin. Do, do
1: foca aí no. no Eu tô nos focando,
0: pontos. tô indo ponto a
2: ponto. Ah. O
0: terceiro seria o Idi Amin. Ele fala reine pelo terror. É, e o Idi Amin, ele deu um golpe militar, ele ficou no poder em Uganda de 71 a 79. O Primeira Tática fala sobre acobertar a violência. Porque no começo, embora ele fosse um cara violento, o presidente anterior falou que ele era uma bomba relógio, né? O Milton Obode falou isso de... Obote falou isso ah. dele. E esse camarada era um fascínora. Era um fascínora. Só que ele era muito bom é... nas entrevistas. Ele era muito carismático. Tanto que o apelido inicial dele era o Gigante Gentil. Porque ele era ah, um cara grande.
2: Bonzinho ele um amor uma <risos> candura de
0: pessoa né, desde que Pouquinho. você não contraria sobre esse episódio o que que vocês acharam é dele
2: então o que eu ia comentar é sobre essa questão do, do... ele falou tem... ele falou assim não aqui nós somos a favor dos direitos humanos jamais iremos contra os direitos humanos, preservamos os direitos humanos, é aquela coisa que fica muito no discurso que no, no fim, no, quando você vai olhar com mais calma, não é bem Renata, assim.
0: é porque ele tinha um conceito diferente de quem era humano, era só a etnia dele o país dele, entendeu?
2: exato. E isso aconteceu também com vários outros tiranos, como é o caso do Fidel Castro. É, você pega as, as entrevistas dele no começo, tem uma entrevista que é muito boa, até coloquei para os meus alunos no curso, tá no meu Instagram também, é, que ele fala assim, numa entrevista nos Estados Unidos, ele fala assim, eu não sou comunista, eu não sou contra os direitos humanos. Aí o cara pergunta, mas não houve fuzilamento? Alguns, alguns, mas eram criminais. Pouca coisa. Eram era, 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 era criminosos. Então foram alguns, not so many, ele fala assim. Ele tem dificuldade de falar inglês, ele tá falando com, com a tradutora. E aí, é, é, o cara fica meio que instigando ele assim. Não, mas eu não sou comunista de jeito nenhum. Eu sou a favor dos direitos humanos. E isso e aquilo. E é sempre o contrário. Então as pessoas também são muito ligadas com o que a pessoa fala, com o discurso que ela fala, e não com as ações que são tomadas. E fazem um malabarismo doido para justificar. Não, mas é que, veja bem, não, ele é a favor, ele é um humanista, como disse esse professor marxista aí, a favor de matar o povo que é contra... Revolução socialista. É, e tem o discurso na ONU do Fuzilaram, Che Fuzilaram,
0: mas lágrimas escorreram dos olhos. <risos> que em
2: 1964, Che foi na ONU fazer um discurso, que ele foi aclamado, inclusive, dizendo fuzilamos, sim, fuzilamos, vamos continuar fuzilando, porque isso é o que vai fazer a revolução e tal. E aconteceu isso na União Soviética com o Lenin, quando ele foi questionado por um comissariado de justiça que começou a falar, eu acho que tá meio agressivo isso aqui demais, a gente tá matando muitas pessoas, ele falou, bom, então vamos fazer o seguinte vamos chamar de comissariado de extermínio social e acabar logo com isso, porque você é pra isso mesmo, é pra exterminar as pessoas que não concordam mas
0: bota um social no nome e fica mais legal
2: social, democrático, coloca conselho tudo aí, de extermínio um cidadão <risos>
0: acabou, aí fica legal pô. social, mas esse é o item número dois, acabe com os rivais depois que você acaba com os rivais, não tem mais oposição, você começa a ficar cada vez mais poderoso, só que o Idi Amin ele cometeu um erro no país dele que é, é um erro que ele pode ser cometido por tiranos, né? Que é a questão de que pra aumentar a popularidade você precisa de um inimigo em comum, certo? Ele arranjou um inimigo em comum. Os ugandenses indianos, né? Que eram Os desses asiáticos. indianos. Os asiáticos. Só que ele expulsou o inimigo em comum. Agora acabou o inimigo. Qual que é o próximo inimigo? Ele e, a economia, guerra. Foi. e a
2: economia ainda por cima... E a economia ruim. O
0: é. que, que ele fez? Ele declarou guerra a um vizinho. A Tanzânia. Só que quando você declara guerra, declara alguém que você possa vencer.
2: E a Tanzânia hum. acabou com eles.
0: E ele perdeu a guerra, então ele fugiu para a Arábia Saudita e morreu na Arábia Saudita. Mas o Saddam Hussein, por exemplo, assim que ele chegou ao poder, em 79, ele declarou guerra ao Irã, também para aumentar a popularidade, porque é um inimigo em comum.
2: E as pessoas precisam se unir né, em torno daquele bem comum da pátria e tal.
0: Eu vi um, um filme agora, junto com a Malu, da Amazon Prime, chamado, o nome em português é Sem Remorso, que é aquele ator que faz o, o Creed, Sim né, o, o Michael B. Jordan Acho que é isso, né? Que é um touro, assim Puro, Forte pra sinistro. cacete, né? E o filme é, é bom, assim E no filme Eu vou contar o final do filme aqui é melhor né?
2: não, Ah, mano. sacanagem que eu tô no final do filme Meira E o conta.
0: filme é
1: bom Mas não o filme conte.
0: gira em torno disso, né? Nessa questão de que Um inimigo em comum tá Uniria o povo
1: hoje.
0: Uniria o povo Só que o Idi Errou escolher um inimigo em comum Que venceu ele Porque Ele dominou o território Ele impôs um governo Pelo terror, né? Reine pelo terror Foi o que ele fez torturava as pessoas, aparelhou o Estado com pessoas da etnia dele. Só que o exército dele, aparentemente, era muito bom em torturar o próprio povo. Mas não tão bom assim guerrear contra um, um país vizinho.
1: E aí, pensando nisso, eu só, eu só consigo pensar agora no que tá rolando lá no...
0: Afeganistão? No
1: Afeganistão. E até falei pro Bruno, né, antes da gente começar, você acha que lá vai, vai ser uma tirania? Só falta um grande líder, né? Porque todos os
2: outros... É que no caso deles lá é um coisas. pouco diferente, né? Porque você não precisa ter exatamente um. Eles têm vários líderes que, uhum. se um é morto, o outro assume no lugar. Não,
0: tal, talvez já tenha uma figura central e a gente não é conhece, só a gente que talvez. não conhece. É só mas gente parece que eles são
2: várias tribos,
3: né? Eles meio que se odeiam também ali, é eles uma, se matam, brigam entre eles. É uma puta eles. do Amazona, né? É um... o Oriente Médio
2: é uma puta do zona. É Essa história é bem complexa, não é uma história simples de ser contada, mas é, é triste o que tá acontecendo. Mas ele,
0: eles vão seguir todas essas regras aqui. Na verdade, já seguiram anteriormente, já porque não é a primeira vez pela... que o, Terror, o Talibã... É. Que o Talibã vai governar o, o Afeganistão. Isso já tinha acontecido antes. Eles foram retirados do poder depois com a invasão em 2001. Só que... O pessoal falar, ah, não era pra tirar as tropas, não sei o quê. Eu concordo que não era pra tirar dessa maneira desorganizada. Só que os Estados Unidos nunca iam conseguir acabar com o Talibã. Eles não iam conseguir.
2: É, na verdade, o que aconteceu, que tem muita gente perguntando até sobre isso, é, saindo um pouco do tema do, do podcast, mas muito rapidamente. Não, isso é o tema. É, acaba sendo o tema também. Eles vão seguir todas as regras. É, é. que o, o Trump ele tinha negociado vários acordos de paz, né? Inclusive com a Coreia do Norte, porque eles estavam sempre ameaçando e aí, de repente, o Gordinho ficou bonzinho. E falou que não ia mais é, fazer nenhum... E não fizeram mesmo, pelo menos até agora. C
0: vocês sabiam que o Trump negociou um acordo de paz entre Israel e Palestina?
2: Sim. Não.
0: Quase ninguém sabe, porque não saiu na mídia, porque foi o Trump. É,
2: e, e, ele, e ele negociou, na verdade, Israel fez acordos de paz com vários... Inclusive, a União... Uh, os Emirados Árabes Unidos, que é onde fica Dubai. E outros vários fizeram acordos de paz com Israel. É, até na época, muita gente falava que queria que ele ganhasse o Nobel da Paz porque ele negociou diversos acordos da paz muito importantes, mas como era o Trump né, Orange Man Bad aí não, não fizeram nada, mas aí o que, que ele tinha feito? Ele tinha negociado e aí, gente, eu não sou especialista disso, se ele deveria ou não ter negociado com o Talibã, eu não sei dizer, mas ele tinha negociado um acordo de paz e que faria uma retirada pacífica do Afeganistão, mas de uma forma ordenada e tal, o que o Biden fez foi Sair de uma forma completamente doida, deixando inclusive vários aliados ali sem, sem saber. Sim, ele embaixadas, não antes pra galera. É, embaixadas, ficaram 10 mil pessoas em embaixadas ali, reféns. E aí você fala, bom, o povo tá fugindo, até cenas bem horríveis, né? Do pessoal em, nos aviões e tudo.
0: Não, parece. Sabe o que me lembrou aquela cena? Eu gosto muito do filme Guerra Mundial Z, que também tem uma hora que é uma aeronave, né, acho que é um Hércules 130, alguma coisa parecida assim, uma aeronave grandona. E tem, tem os o zumbis ali, né? Não é comparando, não me entendo errado, né? Mas é, é a questão de muita gente correndo ao lado do avião. O desespero hum. dessas é, o pessoas. Desespero. Nossa, essa cena
3: do avião desesperada. Mas a minha
2: ah. pergunta pra você é a seguinte. Porque quando a gente fala de geopolítica assim, as coisas são bem complexas. E o grande problema do Talibã é que não é uma tirania... Nenhuma tirania é boa, né? Nenhuma tirania é justificável. Nenhuma tirania você deveria aceitar. Mas o problema do Talibã é que eles vão pro terrorismo para fora daqueles locais, né? Então, além de eles atormentarem o próprio povo, as mulheres, as crianças, eles também têm a ideia de morte Jaria aos Estados mundo. Unidos e tal. É. Então, os Estados Unidos terem ficado lá 20 anos, eu até mostrei esses dias um gráfico interessante que um pouquinho de segurança e um pouquinho de liberdade econômica deu quase 200% de aumento do PIB nessa época. É como vai ficar o resto do mundo, porque o, o, o pessoal tá indo refugiado por outros países, que com certeza vai ter infiltrado no meio. Reino Unido já, já avisou que vai, vai tirar receber, as burocracias de passaportes e tal. Então assim, a gente que tá há 20 anos num cenário um pouco mais seguro do que era até 2001, agora a gente já começa a ficar mais preocupado. Então tem muita coisa envolvida nessa história.
0: Não, é, é uma tragédia anunciada. Lógico que a gente vai ter problemas decorrentes disso. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça quando a gente pensa nessas várias incursões que os Estados Unidos fizeram no Oriente Médio, que é uma frase do Taleb onde ele fala que uma intervenção gera necessidade de mais intervenções. É verdade. Então a gente deu o exemplo do Gaddafi aqui, que financiou terroristas que fizeram um atentado na Alemanha, onde morreram americanos. O Reagan foi lá e bombardeou a Líbia. Não estou defendendo a guerra, mas o ponto é que ele deixou o Gaddafi com medo. Tanto que quando Saddam Hussein caiu, o Gaddafi começou a se aproximar do ocidente.
2: E que aí foi o grande erro dele, que daí ele caiu. É, né?
0: segundo o, a série, né, sarcasticamente, eles falam, ele parou até de torturar as pessoas.
2: Olha só, que bonzinho Deu liberdade ele de
0: expressão, liberdade de reunião, as pessoas se organizaram e derrubaram o Gaddafi. O Reagan não foi lá e ocupou a região. Os americanos, eles simplesmente mandaram o exército pro Afeganistão, que é o local conhecido como cemitério dos impérios. Desde Alexandre o Grande, o pessoal não ganha lá. Os soviéticos, o vietnã dos soviéticos, foi no Afeganistão, é o filme do Rambo. O Rambo tá combatendo no Afeganistão, são soviéticos, tomando um pau dos afegãos. E nessa primeira intervenção, onde eles fizeram essa guerra né, por procuração, os americanos financiando os afegãos, eles treinaram um cara chamado Osama Bin Laden. E decorrente disso, nós tivemos os atentados em 2001.
2: Ou seja, uma bola de neve de intervenção... Nunca
0: acaba, é sempre uma consequência. E
2: deixa eu fazer só um adendo sobre por isso, favor. que eu vi um, uns posts aí na internet falando assim, nossa, porque quando era o governo marxista no, no, no Afeganistão, as mulheres usavam o Minissa e tal. E o que aconteceu foi, tinha um rei no Afeganistão, aí entrou um cara que tinha mais essas visões é, socialistas, ele fez algumas reformas, inclusive, em relação aos direitos das mulheres. Só que a invasão dos soviéticos só foi depois, só foi em 78, 79. Então, esse governo inicial que eles chamam de governo marxista, que era mais alinhado com esses valores socialistas que fez algumas reformas, eles ainda foram invadidos pelos soviéticos depois, e foi com, com essa ideia de expulsar os soviéticos que os americanos vieram e acabaram armando o que eles chamavam de jihadistas, né? Que formou essa, esse pessoal terrorista fundamentalismo, fundamentalista islâmico. Então, é uma história super complexa de intervenção de todo mundo. É. Só que sempre tem alguém que vira e fala assim, não, mas olha como a vida era boa é, com os soviéticos no poder ou os marxistas no poder. Tava todo o resto do mundo na merda. Tava todo mundo é, se ferrando com a mesma ocupação que aconteceu em vários lugares fome, miséria, caos bálticos, leste europeu não, mas no Afeganistão era legal porque eram soviéticos não, é, foi tudo cagado ali naquele lugar impressionante
0: não, e, e não era legal e agora talvez fique muito pior porque a questão é que o talibã saiu desfortalecido. fortalecido agora eles têm mais armas
2: e foi um vexame né
0: foi um vexame pros americanos, foi um segundo vietnã até compararam as cenas da evacuação de Saigon, de Saigon, né, Saigon. com o que estava acontecendo agora e por que que eu digo que eles não teriam sucesso lá? durante esse conflito. Primeiro, porque é uma região onde ninguém ganha, porque é horrível você lutar em um terreno montanhoso. Então, o teu adversário, ele consegue se esconder, ele faz guerrilha, que é o que os caras são muito experientes em fazer, ele tem conhecimento do relevo, é uma região desértica. Então, é uma guerra onde o um invasor, ele tem muita desvantagem. Você pega a arte da guerra, escrita por Sun Tzu, ele já colocava lá, jamais ataque de frente pra uma colina. Porque desde aquela você época, o cara que defende que na guerra. região alta, ele tá em ele vantagem, ganha. pô. Ele tá em vantagem. E o outro ponto é que se a gente for pegar o histórico de tentar estabilizar um país através de uma intervenção estrangeira, ele é horrível. Não costuma dar certo. E um exemplo que eu dou agora é o do Haiti. Porque nesse a gente participou. Durante o tempo que eu estive no Exército, desde quando eu entrei até quando eu saí, o Exército Brasileiro mandava missão de paz para o Haiti. Durou de 2004 a 2017. 13 anos de intervenção no Haiti, feitos pela ONU e comandados pelo Brasil. Para estabilizar o país. Saiu em 2017. mandado
2: pelo Brasil para estabilizar o país. Já tá <risos> errado aí, desculpa. Pai.
0: Mas o resultado foi, foi interessante. Só que acabou faz quatro anos. O que aconteceu agora? O que aconteceu no, no Haiti esse ano? Julho, dia 7 de julho. Mataram pre, o presidente Jovenel Moise na casa dele. E a gente tá falando do Haiti. O, o Haiti tem uma guerrilha interna, né? Tráfico de drogas. Mas não tem um Talibã lá dentro. E mesmo assim, você não consegue estabilizar o país. Agora, imagina um país muito maior, desértico, montanhoso, com um pessoal muito mais interessado em tomar o poder.
2: Extremista num nível assim, Extremista tipo, a gente tá pronto pra bizarro, morrer é. por essa guerra, né? Porque uma coisa é o cara querer tomar o poder e ninguém quer morrer de nenhum lado. Agora, esses caras, você pega 100, eles 200, 500, prontos 500 prontos mil eles e eles estão eles prontos pra se explodirem em qualquer lugar. É uma, uma guerra muito complicada.
0: É muito complicado. E com certeza o Talibã vai fazer lá a mesma coisa que o Gaddafi fez, que é o item sim que é o cria uma nova sociedade. Porque já tem imagem deles tirando lá, né, é, imagem, imagem de mulher de, de outdoor, né? não vai poder estudar. Teve aquela né? então vai mudar pra caramba da,
2: da repórter da CNN, vocês viram? Eu que vi. É, um dia ela tava dando entrevista, normal, normalmente, falando. Normal, vestida normal. Normalmente, como qualquer pessoa. E no dia seguinte ela já tava coberta, o, o rosto não, mas tava toda coberta e de preto, né, que tem que ser de preto. Então é, é e assim, muitos homens fugiram e deixaram as mulheres e as crianças. E elas estão sendo vendidas e negociadas para serem mulheres de combatentes. Então, assim, é um negócio muito triste. E, assim, depois a gente vai ver os movimentos coletivistas feministas, principalmente, é, não se incomodam muito com isso, aparentemente. Até a Marcha das Mulheres nos Estados Unidos foi comandada durante bastante tempo por uma mulher chamada Linda Sarsour. Que é de origem palestina e que fala abertamente que ela queria imposição da sharia nos Estados Unidos. O que não faz sentido algum. É. Nenhum, Nenhum. E ela vai pra lá pra ter liberdade de expressão e aí fala, não, a sharia é muito boa porque não tem lei de usura, por exemplo. Ou porque, porque que vocês querem dirigir vocês mulheres se lá tem maternidade, aquela lei de, de licença maternidade paga por 12 meses, uma coisa assim. Então esses valores também, eu volto a dizer, como tá tudo interligado com a nossa história atual. A gente fala assim, nossa, isso tá muito distante, a tirania do Hitler, uma coisa nada a ver, que nunca mais vai acontecer, a tirania do, do, do Stalin. Cara, tá muito mais próximo do que a gente imagina. É,
0: a primeira tática que ele coloca aqui no item 5 para criar uma nova sociedade é seja a lei. Você altera ali o que era errado agora é certo, o que era certo passa a ser errado.
2: E aí eu te pergunto, como que isso é diferente de você ter um judiciário que manda em absolutamente tudo e se interfere em absolutamente tudo? É, um outro, é uma outra forma de tirania e é uma tirania complicada como já diria Rui Barbosa a pior ditadura é do judiciário porque não há quem recorrer então não volto a dizer recorrer, está né? próximo é mas está azedando aqui também no Brasil né
0: não sobre isso do, do seja a lei quando acabou a Segunda Guerra Mundial passou um tempo começar aqueles julgamentos né dos crimes de guerra é Nuremberg não era uhum. e vários dos nazistas que foram presos respondiam às acusações simplesmente falando mas eu só estava fazendo Cumprindo meu trabalho ordens cumprindo ordens, e aquilo era legal. E eles tinham subvertido lá, né? tanto a noção do que era lei, que eles estavam amparados pela lei. Só que era uma lei, né? Era tudo positivado ali, tava escrito na, na, nas leis de fato, só que era totalmente de uma concepção juiz natural da lei, né? Daquilo que a gente pensa assim, não, isso aqui é certo. Só que lá o certo era, olha, a propriedade de um judeu, então não é mais dele, agora é nosso.
2: E aí tem aquele livro muito bom do Bastiar, né? A lei, que é nem tudo que tá na lei necessariamente é bom, né? A gente hum. precisa saber questionar essas coisas.
0: Aqui no Brasil, a escravidão já esteve na lei, pô.
2: Sobre a
1: sensação, eu acho que uma coisa que você mesmo me falou é sobre o fato, isso que você tava falando deles mudarem as leis, né? E lá, quando Hitler tava no poder e tal, eles mudaram tanto as leis. E eu acho que hoje em dia, o próprio povo alemão, eles meio que se justificam não sei, falando que aquilo tava na lei e meio que negando o que acontecia. Eles não querem muito lembrar o que acontecia. Eu tenho
2: curiosidade de saber como que é isso. Eu já ouvi que, falar que tem um você
0: mito do... Meu pai salvou é. um judeu. Exatamente. <risos> o vovô escondeu os judeus no porão para ajudar.
3: Agora, essa questão de seguir ordens... Quando eu cheguei na Alemanha, rapidamente eu percebi... Como que o nazismo se desenvolveu lá. Alguém já falou isso, não sei quem, mas que no Brasil... Na... O bom do Brasil é que nada dá muito certo, mas também não dá muito errado, pelo jeito que a gente é.
0: O Paulo Guedes fala isso, a gente vive num cercadinho. Bate na banda de baixo, volta. Bate na de cima, volta também.
3: Eu sou otimista, porque eu acho que o brasileiro, ele a dá um gente, jeitinho. Eu entendeu? converso com o Thomas, eu falo assim, às As vezes eu tenho mais esperança do Brasil por isso. Porque nada dá muito errado. Por exemplo, quando eu cheguei na Alemanha, nada a ver, mais. É, eu percebi logo a mentalidade dele. Uma vez eu fui num, numa, comprar um sanduíche num, num posto de gasolina. E o sanduíche era, tinha escrito lá que tinha que esquentar. Uhum. Mas eu queria comer o sanduíche frio. E eu tive, assim, discutir alguns minutos com o cara do caixa. Porque ele queria porque queria esquentar o sanduíche pra mim. Eu falei, mas eu quero o frio. Ele, mas tem que esquentar.
2: E tipo, eu, mas... tá na regra? Tá então... na regra.
3: Não, é nesse nível. Por exemplo, sinal vermelho lá. À noite de dia, se tiver a rua mais deserta. Ninguém atravessa. O brasileiro, eu mesmo, quando cheguei lá, eu, gente, mas não tem carro, não vai brotar o carro Vou da atravessar. terra. Vou atravessar. <risos> eles são muito assim, se é regra, se tá dizendo na embalagem do sanduíche, é, é desde o sanduíche até o sinal vermelho numa rua vazia, tudo que é lei e é, eles não questionam nada. Então, tudo que tá acontecendo. Por exemplo, a Alemanha, ninguém fala muito, mas passou sete meses fechada. Na, na minha vizinhança. Quase todos os restaurantes que eu gostava, que eram, assim, cafezinhos, fechados, falidos. Eu conheço dois donos. Então, eu acho que a conta financeira vai chegar em algum momento. Por mais que eles tenham dinheiro, não é possível. Então, ficou muito tempo fechado e todo mundo tá aceitava. Chegando. É que, assim, eles o Bruno já tudo. falou isso
2: outras vezes, eu concordo. Países ricos têm mais tempo para se dar o luxo de fazer uhum. merda, né? Sim. Uhum. Então, o, o, a Alemanha é um país muito rico e tal. Só que da, da Europa, de todos os lugares que eu estudo... É, eu vejo que eles tiveram muitas intervenções nesse sentido de, por exemplo, colocar muita taxação em energia, ter essa, essa cabeça de que tem que trocar para ontem, para eólico e outras coisas, e isso acabou deixando a energia muito cara. E tá, as pessoas, eu, eu vi um estudo de 2015 falando sobre como teve um impacto distributivo nessa questão da energia, que as pessoas mais pobres, naturalmente, sentem muito, porque a energia faz muita diferença na nossa vida, a diferença entre um banho quente e um banho frio, É a diferença entre você cozinhar e não cozinhar, eu, enfim, várias coisas que você tem. E, e, e a Alemanha tem essa, essa, essa coisa intervencionista. Você deve sentir isso no seu dia a dia, Totalmente. Né? Sabe o que me
0: marcou uma vez que você foi lá em casa? Quando você era dentista ainda. Pra quem não sabe, a quem é formado em, em odontologia. Veja uhum. esses
2: dentes maravilhosos. E
0: você trabalhava com isso na Alemanha na época. Tava pra
2: validar ah, o, o seu é diploma.
0: E a gente conversou sobre isso. Pô, por que você não vai abrir uma clínica, não sei o quê? E você me falou que lá, pra abrir uma clínica, você tem que ver onde tem clínicas na região. Porque dependendo do estado, não autoriza. E há uma espécie de divisão dos lucros entre as clínicas. Se você for muito mais produtivo do que uma outra clínica, nem todo o dinheiro é seu. Vai parte para subsidiar.
3: É. Quando qual. você vai fazer uma clínica, você tem que ir lá no Burger, no... pedir uma autorização para a prefeitura, eles vão analisar um lugar da cidade que tem um espaço para ter.
2: E aí tem a questão dos lucros, que sempre tem o nosso forno. Eu
1: sempre que. É o...
2: O... É. Tudo você tem que fazer. E, ó, mesmo assim, eles ainda são o 29 país mais livre economicamente do mundo. Então, assim, você vê que tem muita intervenção em determinadas coisas, mas eles preservam muito é, propriedade privada, pelo que você está dizendo aqui. Tem efetividade judicial, integridade do governo. Uma coisa interessante, que eu acho que é um paralelo disso que você estava falando... É que tem
0: pontinho de endividamento é... também, eficiência fiscal. Sim, sim, sim. Então, pode tem, ser que seja menos, menos dos, livre, do, mas o Estado do, é mais do... eficiente.
2: Exato, e também você tem um gasto menor em relação ao PIB, tem várias coisas você aí que Você tá estava olhando o ranking da,
0: da Heritage Foundation. Da
2: Heritage Foundation. E, e, e o que eu ia falar é o seguinte, tem, as pessoas às vezes nesses países mais desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, eles seguem muito a lei meio que sem pensar, porque tem também integridade maior do governo, é, no sentido de menos corrupção. Então eles têm uma ideia de que o governo, por mais que às é vezes eficiente. esteja fazendo... Ele é mais eficiente e, obviamente, que nenhum Estado 100% vai querer somente o bem das pessoas, que é o grande problema que as pessoas têm de achar que o Estado vai tomar conta delas e tal, fica aquela coisa paternalista mas tem uns índices que comparam isso, integridade do governo e o índice de transparência, que é o de corrupção internacional, com a, 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 o quanto que as pessoas confiam nesse Estado e aí assim, se o Estado falar para eles aqui no Brasil, o Estado virar e falar ah, agora a gente vai colocar uma lei de tal coisa meio que ninguém respeita, primeiro que tem um monte de lei, é tudo bagunçado e etc e como o governo é muito corrupto você tem uma uma cabeça muito de corrupção, as pessoas falam assim: "Ah, isso aqui não, não vou fazer", entendeu?
3: Ah, e como que Brasil... explica para um
2: alemão a expressão que a gente tem, essa lei
3: não Exato. pega? Exato. Isso que ia <risos> falar, aqui no Brasil tem a gente lei, tem mas isso, não, não, não usa. Pegou. A
0: lei não pegou. Lei
3: flenghs ver, né? <risos> o agora sabe uma coisa surpreendente? Quando eu cheguei, na, eu tinha eu eu descobri na Alemanha que eles pensam que o governo é corrupto. Isso daí é, é um, mesmo. É, é, uma coisa que eu também pensava. E se eu, eu Todo mundo que eu converso lá, é o governo é corrupto, rouba, a mesma coisa, assim. Mas ao mesmo Vai. tempo, é que eles comandam é, tudo. É, então, por isso é que, que eu dura. acho que é uma coisa da mentalidade. Por exemplo, eu não sei se chegou aqui no Brasil, mas agora, com a pandemia, tiveram alguns escândalos de corrupção, no sentido assim, tipo, o genro de algum político é, era dono da fábrica de luva, de teste. Tiveram essas entrelinhas, essas entranhas vezes, que, que vieram a público. E eu já. Eu conversando com o Thomas, com vários amigos alemães, eles é, tem que esperar o dia da eleição. Eles não têm essa. Tipo, tudo aqui no Brasil é impeachment, é vão
2: pra rua, não sei o que A gente tá mas mais envolvido. Também, mas olha também, mas não é que a gente tá mais envolvido, a gente já presenciou coisas muito mais absurdas também, né? A corrupção que tem no Brasil. Aqui nada é notícia, porque todo dia tem uma notícia nova.
0: Depende do que a gente fala todo de absurdo. Dia. Eles presenciaram muitos absurdos lá também. Ah, não,
2: sim, mas eu digo nessa parte mais é, atual da história, em, em termos de, de governo corrupto, tipo, não teve uma lava jato. Na Alemanha, um, uma estatal… Mas teve um nazismo, que é uma foi... coisa bem pesada. Não, mas aí...
0: Sempre vai existir. Eu tava dando uma olhada… É, então, eu vou, eu vou ainda estamos o... sem saber.
3: Por isso que eu só acho assim, que a gente ainda não… Eu ainda não consegui bater o martelo alemão, é assim, por conta disso. Ah, tipo, tá. essa questão de, da teoria… Eu também tinha essa teoria. É porque eles confiam. Mas não. Não, não é.
0: É porque eles confiam mais. É, porque confiança não é 100% ou zero, né? Há toda uma gradação Acho lá no meio. Acho
3: meu rob... meio nos robóticos. Assim, não... Então,
0: e, e por exemplo, vai ter corrupção no governo? Com certeza vai, né? Eu tava olhando livros Até pra no colocar... tem. Exato, no meu clube do livro. E é. o que que eu vi? Eu tava procurando títulos antigos, né? porque eu gosto de livro velho. E tem um do Heródoto, que é, é um, um... Ele coloca três personagens pra debater sobre formas de governo. Aí tá lá o rei Dario... Da Pérsia, e tem outros dois, né? Um é o Onazis e o outro é o Megabiso. E cada um defende uma forma de governo e fala mal de outras duas. Então, o Dario, por exemplo, que era um monarca, defendia a monarquia e falava mal de uma oligarquia ou uma aristocracia e da democracia. Aí você tinha, acho que era o Onazis defendendo. Não vou lembrar quem defendia o quê, mas um defendia a democracia e o outro uma oligarquia. E os argumentos sempre eram esses, né? O ah, um monarca tende a degenerar e utilizar o Estado para si mesmo. Numa oligarquia sempre alguém vai querer ter mais poder, né, isso vai gerar conflito e também no final os oligarcas vão trabalhar a favor deles mesmos. E na democracia vai ser tanta gente dando opinião, tanta confusão, que o negócio não vai andar e vai ter briga, até que vai surgir o um monarca para impor a ordem, como se fosse uma visão meio cíclica. Assim, então tudo que a gente discute sobre governo hoje, né, você pega essas obras do século 5 antes de Cristo e elas são estranhamente atuais, no sentido de que sempre vai ter problema. Só que eu acho que um alemão confia muito mais no governo dele do que a gente no nosso. Mesmo
2: que ele reclame, que ele fale assim ah, eu é, acho que não. tem é, é muito diferente daqui porque é, você pega todos os escândalos de corrupção a gente, a gente não consegue nem elencar. Se eu falar pra você, pega todos os escândalos grandes de corrupção dos últimos 10 anos. Cara, eu nem me lembro de é tantos. Tanta, e por isso que aqui vira notícia velha rápido. Porque tem tanta coisa. Todo dia tem uma coisa diferente. Uma coisa meio maluca.
0: Bom, vou voltar a pauta aqui. E chegamos no último episódio, que é o 6, que é o Governe para Sempre, que conta a história da dinastia Kim, que está no poder aí praticamente desde o final da Segunda Guerra, já na terceira geração. E aparentemente ficará por muito mais tempo. Porque Quem onde que vai outros. Invadir, né? Não, a, além do. Ó, por exemplo, o Saddam Hussein. Boa, boa essa pergunta da invasão. O Saddam Hussein caiu com uma invasão. Se não, talvez estivesse lá. Até hoje, né? Ou tivesse deixado, por exemplo, um descendente no poder. O Idi Amin caiu porque declarou guerra. E aí perdeu a guerra. O Hitler caiu por conta de invasão também. Ele declarou é, guerra declarou ao mundo guerra, e depois, se né? É, os soviéticos <risos> chegaram em Berlim, logo depois os aliados, então ele perdeu nas duas frentes. Você pega o Gaddafi, ele não declarou guerra e perdeu, mas ele começou a ficar mais liberal. Então, parou de torturar as pessoas, ele deixou as pessoas terem mais liberdade, se organizar e tiraram só ele. Só que,
2: ao mesmo tempo, ele também estava, como nós falamos agora há pouco, estava ajudando, financiando movimentos insurgentes terroristas. Que, e foram se tornando terroristas ao longo do tempo e chamou a atenção dos Estados Unidos. né?
0: Mas depois ele já estava fora disso. Mas ele tomou a dele por causa disso. O Stalin governou até a morte. Né? Foi extremamente longevo no poder, só que ele não deixou um descendente no poder. Você vê que a família Kim fez tudo Certo onde os outros erraram. erraram Certo assim, né?
2: É, certo pro mal Certo sim.
0: para o mal Eles acertaram em tudo onde os outros erraram E eles foram incrivelmente eficientes nisso Porque se a gente for pensar da seguinte maneira A China, há pouquíssimo tempo Ela proibiu empresas de educação de terem lucro A China, do nada, chegou E tem empresas listadas em bolsa E por
1: quê? Porque sim, eles podem
0: Exatamente Porque eles
1: querem controlar a educação É,
0: pelo que eles falaram, lógico que tem essa questão controle e educação. Doutrine, né? A juventude, que é o que o Gaddafi e vários outros faziam. Mas eles falaram outro. que o custo de se criar um filho na China está muito alto e como eles tiveram um desastre com aquela política do filho único durante praticamente 30 anos aí, o que acontece é que hoje você tem menos população jovem comparada à população idosa. Aí você pensa, por exemplo, em um filho único que tem os pais e os avós vivos. É uma pessoa para ajudar a sustentar seis. E tem muito mais homem do que mulher, às vezes não consegue casamento. E quando casa, os índices de natalidade no mundo estão caindo. Né? Então, por conta disso, estão com dificuldade. E aí eles falaram: não, isso aí tá acontecendo porque. aqui é tem um bilhão de pessoas. Tá caro é, criar filho. Então, vamos baratear, simplesmente proibindo empresas privadas, de educação privada, de terem lucro. Só que o ponto é que a única empresa que vai sobreviver sem dar lucro é uma é empresa o estatal. Então, eles praticamente nacionalizaram. Eles
2: com dinheiro, a educação, estatal. A educação.
0: E vão dominar a educação só que eles demoraram muito para fazer isso o, o poder na China é muito centralizado, só que como as pessoas lá têm uma relativa liberdade, comparando por exemplo com Cuba, ou com a com Coreia, a Coreia do, Norte, do Norte é muito mais fácil o governo chinês que a gente acha que nunca vai cair, mas ele chegar a cair repentinamente, porque ninguém achava que a União Soviética ia da maneira que ela caiu não foi um negócio assim que um cara escrevia em 85. Ah, União é, mas a, a União cinco Soviética daqui a anos a União Soviética
2: também teve uma, um trabalho muito bem orquestrado de alguns líderes mundiais da época é, é, fazendo um struggling econômico deles, né? Exatamente. É, tirando... E por isso que eu
1: acho que a China é mais difícil. Os, é, porque a muito China mais, que ela é tem economicamente muito mais poder pros, Ela prospera muito, né? Sim. Na
0: verdade, tem um ponto que eu tava vendo no, no Instagram outro dia, mas eles acho que era o ranking dos políticos. Eles postaram sobre o Reagan ele começou uma aproximação pacífica ali com a, a União Soviética, que aquele discurso dele, né? Do
2: Gorbachev,
0: é, Mr. Gorbachev down, this wall, down this wall. que é incrível, né? Sobre o muro de Berlim que caiu repentinamente, não foi um negócio planejado e o Reagan, ele recebeu nos Estados Unidos uma comissão soviética e dentro da comissão estava um cara chamado Boris Yeltsin e o Yeltsin foi o primeiro presidente da, da Rússia né, quando caiu a União Soviética e nessa comitiva o Yeltsin foi visitar né, algumas cidades e teve uma hora que ele foi visitar uma cidade no interior ele foi num mercado no interior dos Estados Unidos e ele era um cara que na União Soviética quando ia visitar uma cidade a cidade se preparava pra receber ele né? Então é, é... isso acontecia muito em quartel onde eu servi você pinta o quartel todo né? prepara é o melhor almoço possível para receber um general a mesma coisa acontecia então pode ser que ele tenha falado ah, me leva naquele mercado numa cidade do interior pensando aqui ninguém vai preparar para que eu veja vai ser um negócio que eu vou chegar e, e vou pegar da maneira real e quando ele entrou no mercado, numa cidade pequena dos Estados Unidos, o mercado tinha um monte de gêneros alimentícios que ele nunca tinha visto na vida. Variedade de queijos, de vinhos, de carnes. A foto dele era ele surpreso assim, olhando, né? E aí dizem que no avião ele já estava transtornado, porque ele era um cara que acreditava, ele de fato achava que o socialismo era o melhor. Que o que a União Soviética estava fazendo Mas era o melhor para o povo. Mas
2: nunca deu a opção dele conhecer outra ele coisa. Ele não conhecia. Que é o ponto da educação doutrinada, né? Da doutrinação da educação, que é o que acontece hoje também. Por que, que vão monopolizar a cultura, a educação e a mídia? Porque é da melhor forma possível para você doutrinar as, as próximas gerações. E acontece isso muito e, aqui. E quando hoje. ele
0: conheceu, o que aconteceu? Ele viu a gente tornando a nossa população muito mais pobre do que a americana. Naquele momento, ele falou: a gente não tá fazendo a melhor.
2: Mas foi legal que ele, né, pelo menos ele, ele deu o braço a torcer. Porque geralmente isso
3: não acontece. Pois é. O que, que você Não, falando sobre doutrinar que a gente tá falando de liberdade também. Tem várias coisas que eu descobri na Alemanha que são, assim, um pouco horrorizantes. Por exemplo, se o seu filho tá na escola, é, você não tem direito de viajar com ele. Se você for pro aeroporto, você vai, a polícia te pega. Oi? Você não tem direito de tirar o filho da escola pra viajar. Tipo, acaba, acaba a aula daqui três dias. Você tá proibido. A polícia te prende, já aconteceram. Caso Nossa, assim. Você não pode emendar um
0: feriado? Não então, pode. Seria isso. Se você
3: tentar. Assim, é porque no aeroporto é mais fácil de você ser rastreado, né? De carro, talvez não te peguem. Mas lá, quando você tem um filho, o filho não é seu, praticamente. Isso é total. E é uma coisa super herança. surpreendente, porque a gente pensa assim, Alemanha, liberdade, várias coisas. Uma seguidora até me mandou uma mensagem um dia desse contando que ela ficou horrorizada, que a filha dela de 3 anos, que vai na escolinha na Alemanha, chegou em casa e falou assim: Eu odeio o Trump. Três anos. E ela, Meu... menina, o que, que tu tá aprendendo na escola? Tipo, pra chegar, uma criada... Mas se na Alemanha então isso deve acontece, vocês podem imaginar coisa. o que, que
2: acontece no Brasil, né? Então, quando eu falo, eu recebo mensagem de pais e mães todos os dias com relatos absurdos das escolas, dos materiais escolares, e aí tem muita gente que deixa, que, que terceiriza a educação 100% do filho pra escola. E acho que a escola tá ensinando coisas legais. É importante, obviamente, a educação, né? De forma geral. Mas o pai precisa saber o que está sendo passado. E principalmente, estudar daquilo para poder passar pro filho. Aí, outro dia, uma amiga minha falou assim... Ai, ah, meu filho chegou em casa falando que gosta do Bernie Sanders. Meu Eu
0: Deus. falei assim,
2: cara primeira coisa, pergunta pra ele o que que ele gostou qual foi a declaração que ele gostou quem que é o Bernie Sanders? ele é um político é de um extrema esquerda americano. É americano, democrata, porque os democratas tem vários níveis, né, uh -huh. e ele é o, o super extremista ali do lado da Alexandria Ocasio-Cortez ele é o senador americano desses caras que falam que Dinamarca é socialista por exemplo e ele chegou pra mãe e falou I love this man, é, o Bernie Sanders aí eu falei pra ela, pega a declaração que ele achou legal e, e explica por quê porque não, fica aquela coisa, ah, mas é é novinho, é, tem muita opinião, é, é normal, eles estão, né, deslumbrados. Cara, faça isso antes que seja tarde demais. É, você tem que se
3: perguntar por que que meu filho tá falando de política americana, você devia estar tá lendo Machado,
2: sei lá. Não, Essa, vai a... ler o você gostou, do que, que ele falou que você gostou. É, também questionar, né. O, o Bernie né,
0: mas... Sanders, eu acho que não, não é uma ameaça grande assim. Agora, quem olha assim... Eu, quem eu olho assim e fico vendo, nossa, essa mulher vai longe, vai ser perigosa, é essa Alexandre Alex, Ocasio é Com Cortes. certeza,
2: ela é muito carismática. Porque
0: ela é carismática, ela é bonita, ela fala bem e ela é muito radical. Mas voltando aqui à pauta, eu vi que a gente pulou o Stalin, então vou citar rapidamente ele. Tá bom?
2: Grande Stalin, não poderia <risos> O Stalin, deixar. as
0: táticas dele era o controle à verdade, né? Então ele reescreveu a história... Né? Ele Primeiro fez Photoshop isso. da
2: história. É sensacional essa parte. Eu, <risos> eu fiquei, fiquei muito chocada, chocada também com, com a foto. Aham, mod... Eu já eu sabia, sabia que ele fazia isso. O testamento
0: do Lenin, né? Se aproximando dele. Não, mas ali, eu sabia que ele, ele fazia dele. essas
2: alterações, mas eu não sabia desse dele ficar maior. De alongar o braço. Eu falei, cara, esse cara era muito ah, genial.
0: Mas, mas o, o ponto mais genial que ele coloca aqui no final, né? Ele coloca: é, reescreva a história, censure tudo, seduza forasteiros. E eles fizeram isso com muitos intelectuais que defenderam o pra socialismo, variar, né? né? Que visitavam a União Soviética e falavam: não, tá dando certo. Até hoje tem gente que se pergunta se o que aconteceu na Ucrânia, a fome lá, é real ou não. Tem gente que fala que é só propaganda do Ocidente. Rapidamente falando é sobre Olodorno. isso,
2: eu fico muito. P da vida, eu queria falar a palavra inteira mas eu não vou falar, porque é um absurdo que um negócio que aconteceu que tem todos os documentos, eu fui no museu de Holodomor em Kiev, na Ucrânia e é muito chocante, eu tenho eu até esqueci de trazer, eu ia trazer os materiais para vocês olharem, e de novo o pessoal marxista, socialista, que fala não, isso é uma teoria, isso nunca aconteceu, isso faz parte da teoria marxista própria, que é de reescrever a história, o Marx falava isso, isso é, uma, isso é um mandamento, entre aspas do Marx, que para você fazer revolução, você precisa reescrever a história. E os caras negando o Holodomor, e daí tem a história que ele conta no, 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 na série, de um jornalista que foi, primeiro, fazer uma viagem com Stalin, que é um jornalista, acho que, do New York Times. Walter Durante. E que ele, inicialmente, falou que era tudo muito bom, que essa fome era mentirosa, só que, na volta, não tinha como. Ele viu pessoas passando fome... Mas ele optou por continuar dizendo que estava tudo bem.
0: E ganhou um prêmio, Pulitzer, que é um pois prêmio Pois é, de aí as pessoas
2: vivem falando, não, mas fulano ganhou prêmio, mas fulano tem PHD, mas fulano é intelectual. Cuidado com isso também, porque fica aquela coisa da falácia da autoridade.
0: Prêmio por prêmio, Fidel Castro ganhou o prêmio Lenin da paz. <risos> o Stalin, ele fala dessa parte desse repórter, Walter Durante, que ganhou um prêmio, né? E escolheu não falar sobre a fome na Ucrânia, ele acobertou essa história. Fala também sobre uma tática de destruir Deus. Pra tomar o lugar, né? Então, se você não tem mais uma religião que vai te suportar, a religião vira o Estado. E tem todos os elementos, né? Você, cria, você cria o seu próprio Messias, né? É o Lenin, é o Stalin. É aquelas figuras
2: gigantes, né? Exatamente. Com a mão pra frente e tal.
0: Ou histórias também como a que já é citada do Pavlik Morozov, então eles usam isso. Tem a tática também de corromper a ciência e eliminar a confiança. Se nenhuma das partes numa economia confia em si mesmas, tem que ter um intermediário para estabelecer as relações. Se ninguém mais confia em si, o Estado vai ser o intermediário. E sobre o Corromper a Ciência foi o exemplo que você deu, que eles tinham um biólogo ou era um, um botânico, não lembro. Mas ele começou a usar teorias marxistas na seleção de sementes. Na
2: hora que ele falou isso, <risos> teoria marxista na ciência. Eu já É soltei tipo um... a matemática que, que não pode ser... Feminina, é, mas masculina. é isso, é matemática racista É exatamente isso, o cara colocou grãos e, e o cara que era o professor que tava contando a história, ele tava muito indignado ele falava, cara, isso era um completo absurdo mas ele foi é, colocado como ministro né, de, 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 das ciências e não sei o que, e começou a fazer essas teorias malucas que ele ia terminar com a fome na União Soviética é muito maluco isso Não.
0: e sobre o Stalin, de toda a lista aqui, tirando a família Kim ele foi o mais bem sucedido porque ele morreu no poder e até hoje algumas pessoas veem a figura do Stalin como algo positivo.
2: Ah, só um, um outro adendo rapidamente sobre essa história. Tem muita gente de esquerda que fala que Stalin corrompeu o marxismo-leninismo, mas é mentira. Ele só elevou aquilo que já tinha começado. Então o Lenin, você pega a biografia dele, ele já era super... E aí eles falam até nessa série que o Lenin estava preocupado com que o um Stalin iria se tornar... Até parece que o Lenin era preocupado né, com os direitos humanos das pessoas. Ele estava preocupado com o, o, o... Como que ele iria a continuar a, aquele legado. Mas não é que ele estava preocupado que ele era muito violento ou que ele usava de técnicas ruins, né? P nesse sentido. Então tem muito isso também. As pessoas elevarem o Lenin, que poderia estar tá dentro dessa lista dos Se tiranos um tranquilamente. Purista, né? Não, ele É, não, era mas ele era... Homem. Depois foi corrompido. Mentira também.
0: Mas sobre o Stalin, ele era um cara extremamente inteligente no seguinte sentido. De que o Lenin tinha uma visão muito mais internacional, né? Ele transformou em algo mais regionalista Mas ele também mudou certos nomes Porque ele viu que esse negócio de comunismo Era o um nome que assustava muito Então o pessoal começou a mudar, não é partido comunista agora né? É tipo, até aquele, aquele memezinho o, né?
2: o aqui do Brasil que mudou pra, pra verde e amarelo
0: Não, exatamente Ele viu lá, sabe aquele meme que é assim Vamos colocar o, o é, Vou fundar um partido comunista Aí o pessoal fica cara de bravo Vai ser o partido dos trabalhadores, aí a cara tá normal Ei. Então ele começou a ver, ó, <risos> vamos trocar termos como comunismo Não é mais comunismo socialismo, ou melhor ainda, social democracia. que aí ninguém chi, entendeu? Então agora vamos colocar esses termos. Ele alterou a, a, a parte de propaganda. Bom, voltando à família Kim, acho que foi um episódio muito bom também. E a parte que eu mais gostei é como eles conseguem ter o seu próprio mito fundador. E é incrível, né, a história que eles contam. E eu acho mais incrível ainda se as pessoas de fato acreditaram naquilo. E quando a gente olha a morte de alguém da família Kim, eu eles acho acreditam. que então, eles, eles de fato acreditam. Mas e o mito é todo falsificado. Não, se
1: eles não conhecem nada além daquilo, gente, é tudo macabro Não, mas eles alopram
3: coisas do tipo, ele não vai ao banheiro, ele é, ele é uma pessoa tão santificada que o corpo dele não Ele inventou o hambúrguer, é, é sensacional. O, o, eles <risos> acham que ele é o, santo
0: o próprio mesmo, nascimento que ele é dele. Deus, sei lá. Eu vou falar sobre o, o Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un, ou seja, é o do meio, né? Que é foi esse ministro, gorgia. é o segundo. Ele foi esse ministro da propaganda, do pai dele, muito eficiente, tanto que ele não era o herdeiro original e acabou assumindo depois que o, o pai morreu. E teve uma hora que ele viu que ele tinha construído o mito do pai dele muito bem. E se você pega, na história, a muita importância dos mitos fundadores. Você pega Roma, por exemplo, né? tinha a história do Roma e Remo, quando Roma cresceu muito eles quiseram mudar o mito fundador. Aí veio a Eneida do Virgílio, que falava que os romanos eram descendentes dos troianos. Então tinha lá a história do Enéas, né? um dos poucos sobreviventes da guerra de Troia, que chegou até a Península Itálica, ele era filho de Afrodite, era um, um semideus, e ele que teria dado origem a uma Roma no final das contas. E lá na Coreia do Norte ele falou, se assim, meu pai já tem um mito dele, agora eu preciso do meu. E no mito do Kim Jong-il, fala que durante a Segunda Guerra, quando o pai dele estava combatendo ali na Coreia, próximo a um monte que originalmente seria o local de onde veio Chama os Pátio coreanos. Chama Pacto, alguma, é, coisa, pa assim. Pactu, alguma Pátio, coisa assim. É que foi onde veio um, um rei mítico da Coreia. Então eles estavam lá, ele teria nascido nesse monte, só que ele nasceu na Rússia. Só que como que o cara que vai governar a Coreia não nasceu na Coreia, né? Aí falam que durante o nascimento dele tava chovendo, aí veio, acho que era uma andorinha, exatamente, veio uma andorinha, no céu chuvoso, eu nunca vi pássaro voando na chuva, mas ela veio no, no céu chuvoso,
2: Especial aí nessa assim. hora
0: o céu se abriu e surgiram, não um, mas dois arco-íris no céu, é uma
2: história, assim, anunciando o nascimento aí, deles. E literal, os soldados
0: né? começaram a cantar. Um negócio meio bizarro. Só que depois que ele nasceu, não parou por aí, né? Ele era tão é, sobre-humano que ele teria aprendido a andar com três semanas.
2: Ah, a é? falar com, oito. com oclinhos, que é sensacional Essa hora aqui. Ele ah, era bezinho, capaz de controlar gente. o tempo
0: também. Teria escrito quinhentos livros. livros. Se ele escrever um livro por semana, demoraria. Eu fiz a conta aqui. Mais de 28 anos pra escrever todos esses livros. Esses Mas ele livros... era um
2: cara... Ele era fodido. De fato. <risos>
0: ah, Até eu tô... Era uma pessoa feita de um barro mais. Não é que nem a gente, né? Esse pessoal chucro. Mas a melhor parte é isso. A única coisa ruim é que, é que ele não, ia ele não no enxergava banheiro.
2: bem, né? Porque ele usava óculos. Era o único defeito Mas dele. também
0: não produzia excrementos. E como... Uh, essa frase eu achei genial. E como um presente final à humanidade, ele ainda inventou o hambúrguer. <risos> <risos> Nessa hora eu falei, meu...
2: falei aí, isso aí, é agora presidente, sim. né? Isso é isso que isso é, é presidente. É, é, exatamente. Isso é. é que é presidente. As pessoas são várias gerações de pessoas acreditando nesse mito, que ele é o, é o salvador e tal. As pessoas que por algum momento questionam aquilo, elas têm que ficar quietas, né? E até acho que uma das coisas que aparece bastante na série, não só no capítulo do... Do, da Coreia do Norte, é que eles criam uma rede de pessoas mesmo leais, não só de pessoas do governo então, se, to, qualquer se um se tem uma um traição é, eles você informam. vai falar com alguém Você isso aconteceu em Cuba isso acontece, aconteceu na Soviética só que na Coreia do Norte eles conseguiram fazer isso num grau absurdo e os, os poucos dissidentes que vêm é, as pessoas sabem que tem horrores lá a gente tem um partido no Brasil que é o Partido Comunista, que soltou é, nota de apoio à Coreia do Norte e a pessoa que faz parte desse partido foi candidata à vice-presidência do Brasil e ficou, né, com uma, uma votação bem expressiva, então é perigoso tá? a gente fala, nossa, que distante que tá isso não tá, tá perto e essa rede de informantes, então eu acho que isso também tem uma conexão, esse negócio do, do, da máscara agora quem que faz festa, máscara, etc as pessoas Total. começaram a se é, denunciar e falar que as pessoas estão indo contra a liberdade, não sei o que lá. Então, assim, de uma outra forma, isso é reinventado. De outras formas, de outro jeito.
0: Aí uma pergunta que eu deixo aqui pra vocês. Vocês acham que esses regimes, eles tendem a acabar, tendem a ruir?
2: Eu acho que nenhuma tirania dura pra sempre. O problema é que a...
0: Nem a gente, né? Você acha que uma geração acaba? Eu acho que depende Ai, da, eu da
2: população.
0: Eu, eu, eu vejo, por exemplo, o regime cubano muito mais fraco. E o chinês... Também mais fraco, muito mais forte que o cubano, mas mais fraco do que o da Coreia do Norte. Porque primeiro, Sim. eles têm armas nucleares, Exatamente. eles eliminaram a ameaça de um, uma invasão pra destronar é. a família Kim. E além disso, a informação é um grande agente também que derruba a tirania É, e Só como que a informação lá não tem, não tem
2: internet… Não entra lá. É o que você falou, eles, eles fizeram tudo do playbook, muito bem feito. Principalmente essa parte o da informação. E, o, e, o, e, não, e o, o final, que é a cereja do bolo, eu poderia poderio nuclear. Exato que é aí o que mantém pode lá. eles no poder porque é, poderia acontecer uma invasão, né, da, da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos, ou mas do Japão mas é melhor deixar quieto, né mas as pessoas falam assim, ah, dane-se, deixa os caras lá e eles não estão causando aí veio o Trump, conseguiu esse acordo de paz é, para eles não bombardearem outras pessoas, e eles estão ali mas eu, eu acho que é sempre uma bomba relógio, né agora, a, a dúvida que fica é a seguinte, tudo bem, pode ser que não dure para sempre a tirania, só que o efeito na mentalidade das pessoas, ele é muito duradouro. Tanto que a Zoe até falou aquele, aquele dia ali. Você perguntou: você acha que se acabasse hoje as pessoas iriam é fugir ou iriam é, querer um governo mais liberal? Ela falou: eu acho que não, porque a mentalidade é tão corrompida que você vive para aquilo achando que ah eles o problema são dois, Foi esse dos, cara, ela mas falou não que o pai o dela socialismo. ou a avó dela. Avô. É, o comunista,
1: comunista era comunista. comunista. Assistiu,
0: não, ainda é.
1: Ainda é. Ainda é. é. E ele falou que ele
3: ficaria lá também, e que ele não então, iria eu, embora. Meu sogro e a minha sogra são super socialistas, mas eles acham que é porque não colocaram em prática do jeito que é para colocar. Esse que é o grande trufo, mas você viu o muro caindo, você viu que tava todo mundo morrendo ela. Mas é porque não, não, é não assim. era que não conseguiram não era o colocar. Verdadeiro. Do jeito Nunca que a é. gente quer. Aí
1: e vão edufaram. testar
3: um milhão de vezes. E não dá, né?
2: Não vai, não vão colocar. Porque mas é exatamente
1: pro... isso que acontece. Mas o dá problema merda é esse. O, o grande
2: trunfo do socialismo é que ele é tão incrível de dominar a mentalidade das pessoas que quando dá errado é assim, não, mas é porque não deu certo isso. Só que as pessoas não foram pro básico da lógica, que é o cálculo econômico É sobre o socialismo, que ele necessariamente sempre vai precisar de força também. Mas eles são muito bons de propaganda, de marketing e de essa infiltração na educação. Não, e você pega na,
0: na Coreia, por exemplo, eles estão no poder, a família Kim, a primeira geração entrou em 48. Então são 73 anos. Se o cara nasceu após 48, tem gente que nasceu e já morreu e conheceu apenas aquela realidade. Sendo que não é que nenhum um chinês que ainda pode viajar pra fora do país e tem um nível de comparação eles não conhecem é outra zero. realidade não, não, tem,
1: não tem a menor
0: noção então é por isso que quando morre alguém da família aqui vira né, realmente é a morte é um do Deus, Messias né? um,
2: Deus, um Deus morreu
0: eles chegam a falar no documentário que é quase uma teocracia né? como se fossem na opinião das pessoas seres divinos afinal o cara controla o tempo que estão governando o local então dentre todos esses regimes aqui acho que a gente vai ver ascensão e queda de vários né? e, e a lá... Coreia do
2: Norte vai permanecer
0: não sei se vai permanecer, mas eu acho que eles têm mais chance de permanecer. Por
2: mais tempo. Não e eles,
0: inclusive, fazem um, um ponto aqui, colocam como uma tática. Deixa o povo morrer de fome. Porque eles falam que se o povo tá morrendo de fome, não tem revolução. Você fala, falar, ah, mas com, com fome nas ruas, o pessoal faz revolta, né? Até um certo nível de fome, depois não tem mais força pra fazer revolta. A Zoe até falou isso quando veio falar de Cuba aqui, que se as pessoas só estão pensando na subsistência, se elas estão no primeiro degrau da pirâmide de Maslow, né? que é simplesmente sobreviver, elas não pensam em coisas mais elevadas.
2: Não tem como você pensar em nada mais longe do que o almoço ou o jantar, né? Uhum. Exatamente. Se esse é o seu objetivo é
0: exatamente. É Fica essa mensagem animadora, então. <risos> Mas especificamente sobre aquela região, porque eles conseguiram fazer o que ninguém mais fez. Agora eu acho que para o restante do mundo a informação vai ser o que vai minar esses regimes muitos centralizadores, né?
2: Mas até que por isso seguem que querem esse controlar guia. as mídias sociais, né? Exatamente. É um grande trunfo do controle da mídia social, que já acontece bastante hoje, é esse. Porque ele descentralizou a informação. Hoje tudo chega muito mais rápido. Vídeo, é, notícia, informação, gente dando em real time coisas lá que não era possível antes. Ah, e aí o cara fala no final, que eu achei muito boa. É, bom, deixa eu te dar uma resposta não muito animadora. Qualquer um pode se tornar um tirano. E no fim das contas, essas pessoas que têm essa cabeça de que ah, eu sei mais do que você, então eu vou, vou ajudar a passar uma lei para você não poder começar o toda hora porque isso engorda. Ou vou passar uma lei aqui porque tem que ter... É, você não pode discriminar ninguém no elevador. Coisas assim que são pequenas intervenções do nosso dia a dia que você fala assim, ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Esse avanço desse autoritarismo atrás dessas pessoas, como diria... O próprio Mises sempre tem um ditador disfarçado. Então, qualquer Eles querem limitar um pode o ser. consumo de carne
3: por pessoa. É, é? Sim, que sim. é o ecossocialismo, né?
0: É. Se eu citar Marx aqui, você vai me bater, Renata? Nos bastidores? Não, pode citar. Porque ele tinha uma frase onde ele falava que a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Inclusive as dele, né?
1: Inclusive. Inclusive, Inclusive
0: as dele. Bom, é. então eu agradeço a presença de todos. Vejam a série, porque... Isso aqui tá muito longe de esgotar. Até porque a gente falou de muitas coisas que não estão na série. E é uma série, série
2: curta, são três é horas. É, rapidinho, gente. Meia hora, né? 40 minutos É, meia cada hora um. cada um, seis episódios, uhum. é isso. Três horas.
0: E se você gostou do episódio, curta aqui e se inscreva no canal. E pra quem quiser aprender mais também, onde que as pessoas encontram vocês em rede social?
2: Bom, o meu é renata.jbarreto, tô só no Instagram.
0: Difícil encontrar, porque fica lá... <risos> Desaparece Sim. da pesquisa É,
2: né? é bem complicado Porque nessa tocada aí Do, do pessoal querer censurar a informação ó, Eles me censuram também Mas tô lá, renata.jabarreta Você, Kim? Ah, eu sou Kim
3: Zucatelli Arroba Kim Zucatelli Mas eu só vim substituir a Mária não, não vou me encontrar Ah, para!
2: Disso. Ai, que horror <risos> Você vai encontrar informações
1: Sobre não, vou, a Ayurveda é, um monte vou, de coisa vou, boa Sobre
2: emagrecimento saudável É, Deus, é não, isso, eu eu meu aprendo. tema Você não
0: aprendeu com a família Kim? Você que é Kim, inclusive, é, né? sim. de toda forma de poder se baseia em histórias. Sabe você... como que é quem veio parar aqui? Durante um sonho, eu escutei alguém falar. Eu
2: estava cantando óperas.
0: É, e quando eu olhei no céu, tinha não dois arco-íris, mas três.
2: Ai, que uma bênção. Sim. Eu
3: sou Kim Zucatelli, falo mais de emagrecimento, Ayurveda, por isso que eu... Sempre fico frisando. Que eu é, eu sou animada. A pessoa de mais manhã. animada
2: de manhã que eu conheço é aqui.
0: Você fala de muita coisa, ó, você não fala? Na verdade,
3: isso. eu falo de tudo. É que eu fico frisando, porque eu, eu imagino que o público de vocês. Seja muito focado em finanças e tal. E aí eu. É um pouco de tudo. Não. Eu dá maluca pra mim. É, é exemplo, mais Vocês misto... é. estão é aqui.
1: Vocês querem um pouco de putaria, não é mesmo? Vocês estão aqui pra emagrecimento <risos> também. Ah, eu rotina. tenho um ponto em comum
3: com o tema de vocês. Eu sou a Kim, eu, fui... eu era dentista. Eu sou a... <risos> hoje sou terapeuta e o V e fiquei rica com a ajuda do Bruno. <risos> eu tenho um ponto em comum. Porque adorante. eu sou aluna do Viver de Renda.
0: Você vai voltar mais vezes aqui, viu, Kim? <risos> que simpatia de pessoa.
1: <risos> Sim, gente. E, e você, né? Não se esqueçam de curtir esse episódio aqui. Tô, tô frisando, porque a gente fica... Com certeza eu tô aí falando com vocês enquanto vocês estão assistindo esse, esse episódio. Tem, sei lá, mil pessoas assistindo ao vivo. Mais poucos e likes. E 300 likes! de safado, enfim. É, vocês podem Quem não encontrar. der like é socialista, hein? <risos> Pode dar vocês like. podem me encontrar aqui nos sócios, meio-dia, toda, toda quinta-feira, meio-dia, a gente estreia episódio novo aqui no, no canal do YouTube. Ou então, você também vai achar os nossos episódios novos dos sócios, às seis da manhã, em todas as plataformas de streaming, para já começar o card do dia. E também no Instagram, Malu Perini, vocês podem me achar lá.
0: Vocês me encontram em Bruno Underline Perini, no Instagram, no canal Você Mais Rico, as segundas e quartas aqui no YouTube, toda quinta aqui no canal dos sócios. E se você tá ouvindo pelo Spotify, também se inscreva para ah, é ser verdade. avisado sobre os novos episódios. Gostaria novamente de agradecer as nossas convidadas. Muito obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima, gente. Beijo, Grande beijo. Abraço.